0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí un capítulo más de Cremita con Pablo. Hola. Con Ana. Hola. Con Bea. Hola. Y con Ricky. ¡Uépale! Eh, dispuestos a daros pues mucho contenido muy divertido, que bueno seguramente escuchemos ahora. Pero antes de empezar, que siempre empezamos como muy fríos, hoy puede pasar una cosa, que es que oigáis estornudos, oigáis... Bueno, sobre todo estornudos, y es porque estamos con el nuevo gatito de Bea y de Ricky, que se llama Morgan. Gatita. Gatita, perdón. Y Pablo es alérgico. Así
1: que bueno, puede. Sí, pero es que me gustan mucho los gatos. Entonces eh, tengo que encontrar como un equilibrio entre mi salud personal y. y Ojalá la vacuna del
2: COVID tenga ese efecto secundario. Sí. Estaría guapísimo.
0: Que también te quite la alergia a los gatos, sí, sería muy sí, nos permitiría disfrutar Que te quite
2: el olfato de por vida y ya no tengas ese problema. Y un
3: tercer paso de metal que puedas disparar y eliminar sí, sí. A la gente.
0: Bueno, me gusta el planteamiento. Si te dicen que te quedas sin olfato, Pablo, pero que no eres alérgico a los gatos, ¿aceptarías ese precio? ¿Estaría dispuesto a negociarlo?
2: No bueno. negociamos con terroristas aquí.
0: No. ¿Y estáis todos bien? Que así me dicen que empezamos muy directos, muy tal. ¿Todos bien? ¿Todos? ¿Todos bien? todos bien. Pues ya directamente vamos al juego, ya está.
2: Nuestro sector. Esperemos que os haya Satisfecho.
0: <risa> nuestro sector de oyentes haya, ya no le parecía tan frío esto. Así que vamos con la primera canción que suena así. China. Os pues voy a decir una pista, vale. antes de que nada. El presidente en esta época de este país se llamaba, bueno, se llama
3: Tunku Abdul Rahman. India en 1980.
2: Bangladesh en 1970.
1: Eh, una pregunta, presidente, ¿es extensible a jefe de estado?
0: Sí, estoy dando el primer ministro o el presidente o el dictador que hay. <risa> vale. De
1: Vietnam en, el, en los 2000
4: Y sí, yo digo
5: eh,
4: eh, Laos en los 90. ¿Y
3: Ricky? Yo dije India en los 80.
0: Vale. Pues me vais a dar un momento porque no sé qué país está más cerca. <risa> eh, ¿Qué país es? Esto es Malasia en 1960.
2: Está más cerca la India que Bangladesh.
0: Es que ahí está. ¿Y, sí. La, y,
2: en, en los 60.
0: En los 60. Y sí. tú
2: has dicho que era. 80. 80. Sí. Bueno, la, lo más cerca yo creo que es Laos, yo diría así. Yo es
0: que no lo, no lo tengo tan localizado, igual es el tono conoces más esa yo,
2: cosa. podemos mirarlo en el mapa, pero yo apostaría con porque es Laos. Porque está Laos, Camboya y luego.. Eh, Tailandia y
4: debajo está Malasia. Pues,
0: como que... tu criterio me parece fantástico y ha acabado la canción Vea ¿qué nos traes hoy?
4: Bueno, joder, qué repentino, creo que es la primera vez que empiezo la primera Es sí, ¿verdad? Dedico, El... dedico este premio a toda mi familia y a todos, <risa> todos mis seguidores bueno, eh, pues nada, yo hoy os vengo a hablar un poco pues de, de un gremio en España que creo que no está valorado como se merece y como en, todos. Sí, bueno, como, como muchos, ¿no? Pero de esto me di cuenta en concreto pues hace nada, hace dos semanas. Entonces, eh, pues quería contaros un poco eh, cómo vive y cómo es hoy en día el oficio de camionero en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues bueno, me tocó conocer a, a un jefe de camioneros y, y a unos cuantos camioneros el otro día en un reportaje que me tocó hacer y me estuvieron pues contando que, que se sienten súper poco valorados y que en realidad nadie sabe cómo le llega ese paquete de Amazon Prime 24 horas a la puerta de su casa. En plan, o sea, como que sí lo sabemos, pero no lo apreciamos lo suficiente. O sea, que una persona ha tenido que estar haciendo noche en un camión por la carretera vacía y exponiéndose a bastantes peligros para que nosotros tengamos las cosas según las pedimos. Entonces, pues, me pareció interesante y quise, pues, un poco investigar eh, sobre las praxis de los camioneros hoy en día y un poco los mitos que existen alrededor de los camioneros, ¿vale? Porque vosotros, eh, cuando veis camiones en la carretera, ¿qué, qué sentimientos os despiertan? Los
0: odio. <risa> yo, a mí
4: me da miedo también. Me da, me... Yo
0: siempre pienso que si hay un, es un marinero, iba a decir, un camionero, hay un restaurante bueno cerca. <risa>
2: Ahí, a mí me parecen temerarios en carretera.
3: Sí, yo cuando ya se adelanta eres. camión a camión, digo, eh, hijo de puta,
2: lo bueno, <risa> yo... no
3: hagas eso, y también es un poco impersonal, porque como siempre van muy altos, Nunca le ves la cara al camionero, entonces tú te lo imaginas como malvado.
0: Y si le ves la cara te está mirando por encima del en hombro siempre. Y es como normal, <ríe> llevas un, un no sé cuántas toneladas ahí, obviamente no soy nada al lado de ese vehículo.
2: Mi, mi padre y mi hermano iban una vez en el coche y en una adelant o sea, un camionito adelantar a otro y o sea, como que hubo uno, el que el que estaba en el carril derecho, como que no lo vio... Y lo metió, y el camión se tuvo que meter en el arcén un poquito, y se bajaron, y mi padre y mi hermano llamaron a la
4: policía porque se mataban allí,
2: <risa> en plan de, de lo loco
4: que estaba todo el asunto. A ver, es, o sea, puede ser que exista, claro, o sea... Igual no son verdad. los mejores ejemplos que hemos puesto. Claro, hay, hay conductores <risa> temerarios, supongo, en, en todos los sectores, ¿no? Igual que, pues, sí, conocemos, tenemos conductores temerarios como amigos eh, a, a bordo de un de un vehículo de estándar. Y
2: también que un coche, los coches como que son todos coches y no los distingues, pero cuando es un camión, sabes que es un camión, entonces es fácil que te uh -huh. quedes con el recuerdo malo, sí. pero es verdad que sí. hay mucho temerario suelto
4: con descapotable también. Sí, bueno, o sea, aquí lo que os venía a contar es un poco precisamente esa pues esa imagen que tenemos, que yo también la, la tengo, de hecho, en plan, a mí me dan muchísimo miedo los camiones en carretera. Es una cosa que, que es una realidad. No conduzco, pero cuando voy en un coche me dan miedo los camiones, ¿vale? Entonces, pues, eh, a mí me sorprendió bastante y me sorprendió gratamente el saber que, en realidad, eh, los camioneros no conducen sus camiones de una forma tan arbitraria como se podría pensar. O sea, hoy en día, pues, eh, existe un... Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿vale?, pero... Desde 2006 en concreto, eh, todos los camiones están obligados a llevar un aparato que se llama tacógrafo, ¿vale? Y que es digital. Y este tacógrafo, que funciona metiéndole una tarjeta de camión, o sea, es una tarjeta de conductor que es diferente al carnet de conducir, ¿vale? Y que tiene un chip. Entonces, eh, cuando metes esa tarjeta en el tacógrafo, el tacógrafo empieza a registrar absolutamente todo. Es decir, a la velocidad a la que vas, a la velocidad media a la que vas, salta alarmas directamente de multas de la DGT si superas el límite de velocidad establecido en una zona eh, te controla absolutamente todos los descansos, También etcétera. ¿Cómo si te si planos planos no, pues se lo y te los
1: coches de Madrid. Viven en el Black Mirror, ¿no? En el futuro. O sea, sí, están bastante
4: controlados los camiones hoy en día, obvio. es más eh, esto eh, pues ya visto como como visto en primera persona Puedo decir que, o sea, que yo he visto cómo se registra absolutamente todo y con absolutamente todo quiero decir que si un camionero eh, no descansa en las cuatro horas y media que le toca, o sea, pueden conducir de cuatro horas y media en cuatro horas y media y tienen que hacer un descanso de mínimo 45 minutos entre esos, esas cuatro horas y media, pero pueden Uf. dividir ese descanso de 45 minutos en dos. Es decir que... Cada dos horas y media pueden parar una vez 15 minutos o 30 minutos y otra vez 15, ¿vale? Entonces, eh, pues va repartido así, como 45 minutos de descanso por cuatro horas y media de conducción. Si te pasas un minuto de esas cuatro horas y media, tienes multa. Si te pasas, la multa es de 100 euros, si te pasas un minuto. Si te pasas 15 minutos o más, la multa es de 450 euros. ¿Vale? O sea, hay, hay muchísimas multas que van, muchas veces van directas a tu empleador, es decir, a la persona que te está contratando, por lo tanto no te cunde. Uh -huh.
0: Solo para ver si lo he entendido bien, es cuando pasas esas cuatro horas seguidas, o sea, por cuatro horas y media seguidas me parece una locura de conducción, sí. no sé, vosotros claro, pero por qué manera es posible que no, pero cuatro horas y media conduciendo seguidas, creo que lo que está recomendado es parar cada dos horas, ¿no? Cada dos sí. horas hay que parar.
2: Yo lo he hecho, la verdad. Yo también. Yo lo he hecho. Si, me hago, si el viaje es eso de cuatro horas y media o así ya, pues a, a lo mejor paro. Si voy sola, no paro. Bien, voy directa y ya está.
4: La historia de esto es que al final una jornada. O sea, bueno, que los camioneros de antaño, digamos, no tenían esta percepción de seguridad que se tiene hoy en día y que se impuso por el gobierno y demás. Y de hecho, hay, o sea, bueno, según, o sea, la gente así como más miedosa y tal, yo creo que sí, pero.
3: Yo creo que ha sido a base de muchos anuncios
4: Sí, yo recuerdo de la DGT. cuando mi padre se compró el coche cuando yo tenía
2: como 10 años o así que en el propio concesionario que ya venía lo del cinturón lo de que si no te lo ponías te pitaba y te, el, el propio concesionario te decía, pero no te preocupes que tenemos esto, que era un simple enganche que te lo ponías para, para que no te pitara. Sí, sí. Era como, por
4: pues si no ¿para qué te vas a poner esto? ¿Sabes? Claro, eso, eso es, es Porque... muy común en taxistas también. Hay muchos sí. taxistas que lo llevan. Bueno, la cosa de esto, pues es un poco que esto lo llevan controlado con el tacógrafo. ¿Qué pasa? Que echar a ley echa la trampa, ¿vale? O sea, obviamente existen maneras de trucar estos tacógrafos. ¿Vale? Y una de las más comunes y de las que más se están encontrando y que normalmente vienen animadas por los empleadores, no por claro. los conductores en sí, es poner un imán en el tacógrafo para que no pueda registrar eh, correctamente como... O sea, pones un imán cuando paras uh -huh. y así parece que sigues parado, pero en realidad estás circulando, ¿vale? Eso es una cosa como que... Se hace mucho, sobre todo pues por presiones de los empleadores que les gusta explotar a los conductores lo máximo posible, ¿vale? Entonces, pues...
0: El, el tru, eh, truquígrafo. <risa> claro, esto, en realidad
1: lo que protege es como al, más al empleado de que no le pueden pedir que haga eh, un, un Valladolid París en, en nueve horas, ¿no?
5: Claro, Porque eso es.
1: tiene que cumplir, como tiene que cumplir todas estos... Eh, legislaciones al final se quedan 12
5: o...
4: Sí, o sea, lo que pasa aquí es que pues un poco en entre los... el gremio y los sindicatos y demás pues hay bastante pelea porque por un lado están los camioneros que o bien que aceptan esas condiciones, porque igual vienen de un país donde les pagan mucho menos, o vienen de un sector donde les pagan mucho menos, o demás. O y incluso aceptan... quieren llegar
3: a su casa cuanto antes. Sí, no me imagino, estás sí. a 20 minutos de tu casa y te toca pagarte 15 minutos. Es como Dios santo, qué putada.
4: Mm.
0: Uh -huh. Completamente.
4: Uh -huh. Bueno, pero la cosa es que, bueno, estas trampas están, pero estas trampas, si no las anima el empleador y el empleador descubre al camionero haciéndolas, puede caerse el pelo bastante, o sea, perder su trabajo y demás. Uh -huh. eh, la movida de esto, pues es que eh, muchos camioneros, sobre todo los de vieja escuela, sí están acostumbrados a hacer carretera y manta a saco, en plan a conducir siete horas seguidas, uh -huh. seis horas seguidas y demás. Entonces, es verdad que estas infracciones se registran más en camioneros más mayores, pero también es verdad que, que la edad media del gremio de camioneros es muy alta. O sea, no hay jóvenes que quieran ser camioneros. O sea, hay muy pocos jóvenes que quieran ser camioneros porque el modo de vida pues, ha cambiado un poco. Ya no se lleva tanto esto de irte de tu casa y no volver hasta el viernes y estar viendo mundo y demás. Ves mundo de otra forma, digamos. ¿Cuánto creéis que gana un camionero en España?
0: voy a preguntar ahora. Yo diría que 2.500 euros al mes, aprox.
2: Yo me parece mucho.
0: Yo creo que menos. Yo, de hecho, unos 1.900,
3: 1.800. Ni puta idea. Lo, no, lo, no, bueno, eso sobre lo... la mesa, ni puta idea. Sí.
4: <risa> bueno, eh, hay camioneros que ganan 1.900 euros, pero lo común es ganar unos 1.400 euros al mes. En serio. ¿Vale? Es un trabajo pues que, no que antes estaba muy bien pagado. Antaño estaba súper ¿Sí? bien pagado, pero hoy en día se ha devaluado bastante. Esa es una de las razones por las que pues los chavales no se hacen camioneros porque lo que exige es, o sea, tú tienes que pasar unas pruebas muy duras, saber muchísimas cosas de mecánica, las, de conducción, las condu la
2: conducción, las pruebas de conducción que les hacen como hacer zigzag eh, hacia atrás, marcha atrás, eso es una locura
4: en sí. plan, manejar ese bicho es bárbaro, uh -huh. o sea, al final es, es, es un trabajo pues pues muy poco agradecido, pero también es verdad que es mucho más seguro que antes. O sea, antes se decía, así como dicho de, del gremio, que solo un 75% de camioneros disfrutaría de su jubilación porque un 25% de ellos morirían en carretera. O sea, era como lo...
1: Seguro. Y Una cosa, ¿se ha devaluado tanto el eh, por qué pagan menos los eh, suministradores o también porque han entrado muchos... Eh, camioneros del este de Europa eso es, es. O sea, hay vendido. muchísimos camioneros
4: sí. de Europa del Este que han empezado a hacer rutas en, en lo que es de, sobre todo de Francia, Alemania España,
5: mm.
4: o sea como rutas internacionales y demás hay muchísimos empleados de Europa del Este y en todas las rutas europeas aparte de España también ha entrado, o sea antes no existían camioneros de Europa del Este fuera de esa zona y ahora se ha extendido mogollón porque les pagan mucho más empleadores de Alemania o de o de Bien. Francia o de España que, que pues eso en, en Rumanía o en Ucrania. Entonces, pues sí, se, hay, hay muchos y, y en gran parte es por eso. Luego también, eh, bueno, o sea, hay, hay solo un 2% de mujeres camioneras. Que eso es una cosa...
2: Hay un dato que me dio mi, mi padre hace tiempo acerca de esto, que todas las mercancías que se transportan, que son, eh, digamos, tóxicas o químicamente... ¿Vas a hablar de esto? No. Eh, se, van de noche eso, no sé si les cobran, cobran plus de nocturnidad ¿no? sí. pero por un accidente que hubo en Barcelona eh, no sé exactamente cuándo, no sé si en los 50 o no sé cuánto okay, fue, o más tarde 60, más tarde, 70,
1: fue loquísimo que, fue
2: loquísimo, que eh, como que de, derrapó un camión que tenía no sé qué historia química o residuos tóxicos o no sé qué historias en una playa y fue un, un drama absoluto y por eso decidieron que todos los camiones que eh, mm. transportaban mercancías tóxicas, peligrosas, no sé cuál es el, la categoría sí. concreta mm -hmm. pero pero vamos, que encima vas de noche que sois es como, o sea...
0: De plus, plus de nocturnidad, imagino que sí, seguro o sea, Con el sueldo de 1.400 euros
4: Sí, a bajo. ver, supongo que sí Pero también es verdad que por mucho Que se cuenta y tal, he estado pues un poco leyendo Foros de trabajo Así de comentarios de camioneros y tal Y hay una cosa muy curiosa que también eh, Como que vivimos ajeno a ello Que es el peligro de De llevar cargas De noche y solo O sea, hay muchísimos atracadores que se dedican a, a robar camiones. Y, y muchos hablan de que la A3, en plan la, como que la carretera de, del Mediterráneo, digamos, de, de Valencia sí. y tal, es terrible en eso. O sea que transportar cargas de noche ahí eh, es mmm, pues que te la juegas mogollón. O sea que tienes una alta probabilidad de que te roben la carga y que a casi todos los que han hecho esa ruta les ha pasado alguna vez oh, que les, les a Le, punta de pistola cuando están descansando haciendo uno de esos descansos no. a los que a los que obliga la ley alguien va a punta de pistola y les y les roba pero una cosa ¿lo roban el camión co... o roban la mercancía
0: roban la mercancía la mercancía
4: la mercancía, la mercancía sí, que, sí, que lleva
0: el camión, camión estará tan o sea, controlado no, que no, no, no.
4: no o sea es una hay hay muchísima no lo que hacen es rajar la lona del camión y robar lo que hay dentro eh, y esta peligrosidad pues, es tal que ahora mismo eh, solo hay en toda España 28 áreas de servicio que siguen la re, eh, como reglamento europeo en cuanto a seguridad de, de personas que estén paradas ahí. ¿no? Entonces pues, una persona que va en un coche muchas veces hace una parada muy corta o hace una parada esporádica cuando hace un viaje largo, pero no hace todos los días. Entonces la probabilidad de que los camioneros sufran este tipo de de historias es muy fuerte y muchas veces van solos la mayoría de veces van solos entonces no tienen a nadie a quien recurrir
0: que sí, eso también debe ser una putada cuando imagínate que pinchas ¿cómo cambias una rueda de un camión? Eso es imposible mm -hmm. ¿eh? no, no imagino que no a... por eso tienen muchas ruedas
5: <risa>
3: sí, tienen sí, muchas sí. ruedas yo creo que, que por eso mismo que si se les pincha sí, alguna de las sí. tres que llevan allá a tienen los la... lados puedan tirar y con por lo que
4: sé ellos tienen como una especie de radio algo parecido a lo que llevan los taxis uh -huh. Entonces sí que es verdad que van hablando con otros camioneros que están en su misma ruta. O sea, no están solos, por así decirlo. Están acompañados de, ¿sabes? Igual el, los ellos. dos camiones que vas. Dios que vas está con ellos. Los dos camiones que se están adelantando, que para ti son un puto peligro, que están picados iguales que están por el. Por la radio en plan, no hay cojones. Te invito a las cervezas si y lo haces.
1: Y Mi amigo Adris, eh, ayer eh, quería comprarse una PlayStation 4 para jugar a un juego que se llamaba Snow Rider que consiste en... es un simulador de vehículos de nieve, de conducir camiones por la nieve sí. y tal. Y uno de los puntos álgidos del juego era que también eh, si tú te quedabas atrancado... Podías jugar en online para que viniese otro jugador a rescatarte y ¿no? recordar como toda la pantomima esta de llamar por la radio dentro del juego y venía uno con la grúa y te sacaba.
5: Creo que hay un
2: eh, programa de televisión de mujeres camioneras eh, estadounidense eh, por el hielo, por como zonas en plan Alaska <risa> y demás. De disco, <risa> y Mac,
1: ¿no? sí, Todo lo extremo. Así, Alaska, así. nieve y mujeres y camiones. <risa>
3: <risa> pues bueno, eh... Que a mí me sorprende a horrores que no sea como en los Simpsons. Yo pensaba que realmente existía. <risa> no, pero en realidad sí que creo que Tesla ya ha desarrollado camiones eléctricos, o tiene prototipos y tiene muy avanzado lo de la conducción automática en general y al parecer funciona bien, que, a mí, que eso me parece una barbaridad. Eh, así que supongo que también es dentro de 20 años, pues quedas esta profesión deje de existir.
2: Más gente, menos trabajo. ¡Genial!
3: Correcto. Lo, lo que no sé es cómo no han
0: visto un nicho de mercado haciendo un blablamión. O
5: sea,
0: un blablacar, pero con camiones. O sea, equipaje puedes llevar el que quieras. Equipaje te dejan llevar el que quieras y vas a ir sentado en el camionero y te lleva a Valencia. A Valencia. Perfecto.
3: Y un dato curioso es que desde el coronavirus han subido muchísimo el precio de todos los envíos. Yo lo sé por ya va Records, pero todas las empresas de envío han subido como un 30% los precios de los envíos porque muchas, muchas empresas han optado por intentar hacer negocio digital, se han disparado las ventas online por todo lo del coronavirus y como no hay más camioneros, no se puede crear más oferta de eh, camioneros tan rápido. Están subiendo los precios al saco.
4: Vale, también nos voy a contar otra cosa con respecto a eso, ¿vale? Que es, eh, pues, una de las principales quejas de los camioneros respecto a la situación en la pandemia. Eh, se dio en que los camioneros, el transporte en general, fue considerado eh, servicio básico, servicio imprescindible, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, las empresas de camiones y tal, en principio, como que no se podían acoger a ERTES y demás porque eran servicio imprescindible. Pero al mismo tiempo, muchas marcas, sobre todo de ropa y de demás, dejaron de, de llevar mercancía a tiendas físicas porque las tiendas físicas cerraron. Entonces hubo como una especie de conflicto extraño en el que, eh, la, digamos, los gobiernos y los sindicatos y demás no entendían al gremio y perdieron muchísimo dinero durante ese tiempo. Por mucho que parezca que han aumentado los envíos, al final a nivel global disminuyeron en muchas cosas, porque abastecer todas las tiendas, todos los restaurantes y todo lo que estuvo cerrado, lleva gran parte del transporte de España. Entonces, eh, supongo que esas pérdidas se están compensando, subiendo el precio de los envíos.
3: Yo supongo que las empresas de bebida y comida se, el transporte lo hace la propia empresa. No es el tipo de empresa no, que no, depende no. de un tercero no. tú crees que heineken o san miguel no tiene sus propios sistemas de
4: algunos distribución? sí pero Los camiones otros no, de Bimbo o sea, son camiones que pone el mismo no sé si fuera... no, pero eso pero no ellos, tiene nada claro. que ver o sea yo por ejemplo él... el camión y ellos te claro lo o sea yo él, el sitio al que fui a entrevistar que es Beconsa, que es una empresa de salamanca uno de sus camiones de gas natural es el camión de primark el que pone una lona primark eh, abastecido 100% con gas natural pero el camión no es de Primark, el camión es de beconsas solo que como lo ha contratado Primark, pone su lona. Pero que tenga la lona de Bimbo no quiere decir que sea Bimbo el que gestione esos camiones, los gestionan empresas de, de transporte.
3: Entonces, en ese caso, lo que sé que ha subido el precio son las empresas que hacen transportes estilo UPS, Correos y demás, que supongo que sí que tendrán acuerdos con el sector de los, de los camioneros de, o de los que... Son empresas específicas de transporte, pero sé cómo funcionará en general todo este compendio entre empresas de transporte. Yo creo que es todo coordinación.
4: Camioneros? Es todo coordinación, pero yo te diría que el transporte de largo kilometraje por carretera va, va dado por, por empresas de transporte específicas y luego Correos lo que hace es la distribución dentro de la misma comunidad autónoma o dentro de la misma provincia. Mm. Pero el transporte global de. Paquetería de mmm, Portugal a España, da igual que sean de Amazon, que sean de correos o que sean de tal, todo el transporte de 24 horas va en el mismo camión si va de un punto a otro. Siempre que sea, sabes, en plan, si viene de, 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 de Como los Oviedo, por ejemplo, a Madrid, no hay un camión de cada empresa que salga todos los días de Oviedo para traerte 24 horas, sino que está todo coordinado con la empresa de transportes que opera de Oviedo a Madrid. Ya. y luego una vez en madrid ya lo distribuye la empresa que ¿Te lo había contratado? que has contratado
3: vale pues entonces sí que y ya la... está la con eso
1: yo quiero preguntarte algunas cosas de, del viaje que hiciste por ejemplo eh, como en las recientes restricciones del covid 19 todos los lugares de hostelería cierran sí. al, en españa a las 11 a las 10 depende de la comunidad autónoma sin embargo, los camioneros tienen como sus sitios ilegales.
4: Sí, pero también pasa una cosa, que es, es otra de las grandes quejas de los camioneros durante la COVID-19. Sí es verdad que los camioneros tienen puntos específicos donde pueden entrar solo ellos, en principio, ¿vale? O sea, son estaciones de servicio y demás que se han mantenido abiertos los bares y se han mantenido abiertas sobre todo las duchas para que los camioneros puedan asearse en trayectos largos. Pero esto no quiere decir que tengan las mismas comodidades que siempre, porque muchas de las que usaban eran abiertas al público y han cerrado. Entonces digamos que ahora se ha sumado el hecho de que muchas veces tienen que pararse a descansar en sitios completamente vacíos y desangelados, porque no están abiertos. O sea, en Salamanca hay uno o dos sitios para que paren, que estén abiertos. El resto están cerrados y solo está operativa la, lo que es el sistema de repostaje, pero no el bar. O no la ducha, o no mm. esto. Entonces, pues, es otra de las complicaciones que ha habido ahora. Como la los pandemia. camioneros
0: un sector completamente, bueno, desconocido. que De hecho, muchísimas gracias, Bea, por traernos un poco este tema, porque yo no tenía ni idea. Y la verdad que genial. Me temo que no vamos a hacer muchas más preguntas, porque hay que ajustarnos al tiempo. Pero grandísimo tema, si algún camionero, porque claro, deben escuchar mucho podcast los camioneros, ¿no? <risa> las de carretera. Sí, igual, okay. si alguno cae y escucha nuestro podcast, si es así, por favor, escribirnos a que cremita eh. recicla @gmail .com, que estaremos muy contentos de si nos hemos equivocado si algo eso es comentar, si hemos metido la
3: gamba en algo nos lo contáis <risa> no, que es más que probable porque en verdad es un bueno, yo particularmente
0: que no no conocía pero nada yo
3: cero para cero como habéis podido escuchar
0: así que bueno muchas gracias Pepe. vamos a seguir con, con el concursito este a ver cuál es el siguiente país y década tan, que tan, os a poner va va radio
3: pa, 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 pa. madre Funky.
0: No, nada, grupo
1: este que de Oviedo o de, de Galicia, de Santiago algún Postera. La pista es… ¿O Puquillo
3: No, ¿No me da es Carmiño. No, me da es Carmiño. Ah. Claro, ya, luego, son andaluces
0: La pista es que el, el presidente de este país, en esta época, se llama Paul Villa. Paulilla. Paulilla. <risa> Paulilla. <risa> Paulilla, no. Paul Villa. Villa con b y con Y. Uy, african.
3: Ahí hay algo de african. Sí, sí. Vale. General.
0: sudáfrica en los 80 finales de los 80 ¿no? eh, guinea en, en los 90 hoy se está poniendo eh, en tela de juicio bueno se está comprobando mi falta de conocimiento <risa> geográfico porque tengo que <risa> comprobar el max esto es esto es camerún esto es camerún 2017 que no ah, sé es lo actual. que está más cerca Sí, es actual Yo es eh. No
3: me había dicho. No, Senegal, pero no he dicho
2: fecha.
3: Ah no. un momentito. Vas a poner el map de cómo llegar desde Camerún hasta Senegal.
0: Sí, voy a mirar, voy a comprobar los kilómetros que hay, cuánto se haría en camión, cuánto tiempo se tarda en camión para ver cuál está más cerca. Me habéis dicho
5: Senegal, Senegal.
0: Eh, Guinea, Ecuatorial. Ahí y Sudáfrica. Joder, esperad eh, porque tampoco estáis tan cerca, eh, también os lo digo. <risa> Sudáfrica afuera... Vine eh, hasta el lado.
5: Vine hasta el lado
1: y que lo otro que me dijiste... Sí, sí eh. Senegal. No, oh, Senegal
0: igual también está al lado, esto es Senegal. Eh, esto queda fatal, ¿dónde ¿no estás en el Ah, no, has has buscado línea o. o, o, o no, Linea más cerca. Dan Linea. Muy bien, lo no ha dicho no le, ha dicho
5: no,
2: no. ha dicho a mí
0: como yo. Pido, perdón por mi. Bueno, es que la geografía <risa> en realidad también me viene muy bien este juego, pues se me da muy mal la geografía. Entonces para prepararlo, pues ya intento aprender un poco. Nosotros en cambio sabíamos perfectamente
1: dónde está <risa> <risa> Y luego también
4: aquí se da, se da como un poco este problema que tenemos con, con la um, geografía. De, de países subdesarrollados, o sea, de, de continentes subdesarrollados, que los llevamos mucho peor por lo general, en plan, eh, lo que es el sudeste asiático y África los llevamos todos fatal, es horrible. Sí. Yo bien
2: porque estuve allí, pero vamos.
4: Eh,
0: bueno, Pablo, cuéntanos que... ¿Me atrevería a decir que es una conspiración? Sí. ¿Qué conspiración nos traes hoy?
1: Bueno, yo traigo un formato diferente, porque estaba, estaba buscando información sobre una sociedad secreta, muy concreta, la sociedad Tool pero en la Wikipedia me he encontrado con una lista de todas las sociedades secretas o todo lo que Wikipedia considera sociedades secretas. Y era muy, muy amplia. Entonces he empezado como a, a, a mirar unas y otras, se me ha ido el tiempo, no he podido preparar lo de la sociedad Tool <risa> pero en cambio he aprendido como un, eh, de una variedad de, de sociedades secretas y os voy a proponer un pequeño concurso muy parecido al que haces tú, Álvaro, que consiste en que os voy a decir el nombre, os voy a decir cuál era el objetivo de esta sociedad y me lo vais a intentar situar en el tiempo y en el espacio. Muy
0: bien. Qué como guapo. una canción, a lo mejor. Yo te podría decir como la canción, no te voy a decir él.
1: Me gustaría eh, mostrar símbolos y escudos, porque algunos son muy, muy guays. Muy, y tienen y Además, dentro de la cosmología, que las sociedades secretas siempre tienen como una vertiente muy, muy espiritual y muy simbólica, pues tienen, tienen mucho significado y a veces son muy, muy complejos y a menudo están llenas de misterio. También decir que todas las sociedades secretas que vamos a ver hoy no son muy secretas porque están en Wikipedia, pero Entonces, sí, las no. verdaderas sociedades secretas todavía no las conocemos.
0: De hecho, los, los eh, símbolos de, de estas sociedades secretas los pondremos seguramente en el Instagram, cremita, para que también nos sigáis. Esto es también
1: decirlo. Sí. Además, si nos escuchan también algún algoritmo.
5: <risa> o
4: algún miembro de la sociedad.
0: No, no vamos a por oyentes, vamos a por algoritmos. Me gusta nuestro eh,
1: podéis nuestro escribirnos
4: talle. Podéis escribirnos desde vuestro nickname secreto.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, igual algunas os suenan, porque las habéis oído el nombre alguna vez, pero eh, quizás no, no las situéis... Porque a mí algunas me han sorprendido de dónde venían y de, de
0: qué época eran. No voy a caer en, el, en la broma de decir que UPID es una de ellas, pero no voy a caer en no. esa broma porque nada, no está bien.
4: <risa> una paja ya dónde
1: Porque ya no es ni sociedad, ¿no? no o sea, sociedad, solo hay una no. persona, no, no se considera... Uno de los requisitos es que sea más de una persona. <risa> Entonces, por ejemplo, la, la sociedad TUL. ¿Cuál era el objetivo de la sociedad TUL? Era destruir el cristianismo e instalar una nueva religión. ¿Cuándo situaríais a, a este... Con este nombre... Una nueva y está... religión. sí. Una nueva religión. Aleaturio, bueno, os puedo dar, os puedo dar una, una nueva religión basada en uno en,
0: en la Atlántida y, y los orígenes ancestrales. Vale, lo único que sí que necesito. ¿Estamos dando fechas a nivel de década o de siglo?
1: Con, lo que es con lo que os sintáis cómodos.
3: No quiero. Muchas gracias, Pablo. en favor, la verdad.
2: Yo voy a decir siglo XIX y Tul, es que Tull Inglaterra.
3: Yo voy a decir 1900 y me encantaría es que hubo un gran ingeniero electroacústico que fue Tul y que avanza mucho el tema de las calidades de sonido. Y ojalá su misión hubiera sido mejorar la electroacústica del mundo entero <risa> sin que nadie se diese cuenta, que de puede empezar a sonar también? mejor y que nadie ahí lo supiera.
4: Pero qué país... Ah, tengo que decir país,
3: su puta madre. Eh, Irlanda. Oh, como país, su puta madre. Yo diría
4: madre. que son países nórdicos. Sí, Irlanda, pues. Irlanda
3: nórdica.
4: República
2: escandinava, otra vez.
5: No. <risa>
4: diría yo que sé, ¿sabes? Algo rollo Finlandia o Noruega o por ahí. Allí, ahí en, ¿en, las... qué, ¿En qué época? En, en los 70, por ejemplo, que la gente en... estaba muy muy de la flepa en los. 70. Age, sí. yo,
0: yo voy a decir por Jonken y Tull, voy un escritor que mola mucho, que algún podremos de él. América en 1963, en marzo además.
1: Pues no sé, <risa> no sé quién sea en, en fechas, se han acercado más triquillana y, y en localización, vea. Porque esta sociedad fue, eh, se fundó en Alemania en 1919 y es, proto, es es realmente el germen como del nazismo posterior. Y eh, lo de Tul no viene de este honorable ingeniero electroacústico, que ojalá,
3: <risa>
1: sino de un poema de Virgilio que sitúa a la civilización Tull como al norte, de, al norte de Europa y que era de donde vienen los arios, digamos.
3: Y las herramientas. <risa>
1: claro. Y por tanto el sonido. y por, tanto,
4: por lo tanto tenía razón todo
3: el tiempo. Y que es
1: más o menos como la Atlántida en, en términos. Y este fue el, un grupo como de, de... Iba a decir bohemios, pero no, me refería a Bohemia. ¿Sabes? Como de la zona esta Alemania. Bohemios y soñadores Eran como del barrio. Y que tenía como 1.500 miembros y fueron los que... Bueno, Adolf Hitler fue como un apadrinado de esta, de esta organización y fueron los principales eh, benefactores de, del, del partido nacional socialista y del anterior que era el partido de los trabajadores alemanes entonces la sociedad tul en Alemania muy importante en su momento y eran ocultistas o sea eran eran como todo lo de los nazis locos del Discovery Max viene de estos tíos. <risa> todos esos documentales cuántas horas de entretenimiento <risa> a la sociedad nos han Thul? dado gracias <risa> que la historia le debe dos eh, luego otra que igual os suena, que es la organización del yunque. Del
5: yunque. ¡Ojo! ¡Madre! no eso no es hombre. Sí, Eso, eso es, es la URSS. Eso
1: es Springfield en
5: 1900. No.
1: <risa> el objetivo de esta de esta organización es defender la religión católica, luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. ¡Vox! <risa> Pues puede, puede tener que ver. ¿Cuándo os situaríais en tiempo y espacio? ¿Cómo se llama
5: España.
0: El yunque, el yunque. Se llama Yunque. O el sea, yunque. Castellano. O sea, el sí. español. Es decir, que diríamos España. España en.. en el 20, venga, en 1920.
3: Yo por no decir España digo Cataluña en los 50.
4: <risa> por no decir España digo Portugal. <risa> Andorra. Venga, Andorra.
2: <risa> España, España en en...
1: Más de una persona ya hemos dicho de requisito. <risa> España en, en
2: los 50.
1: Pues en la fecha estáis todos muy, muy orientados a los 50, es de los 50, pero es mexicana.
4: Uh, uh me he
0: dicho que he dicho he tirado por España pero voy bueno,
1: a ver pero si en los 50
4: había España. gente en México huele
0: <risa> bueno, un
1: poco
4: de no, etnocentrismo por aquí <risa> <risa> eh, sí. españoles sí, uy eso, Junque sí. eso es español ¿Dónde va a ser sino España huele bueno, un poquito a que... que se habla
5: castellano
0: es que has dicho Junque pero el Junque wey el
4: volumen Bunke. de chistes racistas en este momento, está en momento. O sea, como normalmente
0: hablando... somos muy correctitos en el resto
1: de episodios sí, oye, no haremos más ¿eh? oyentes no
4: mexicanos os queremos podéis meteros con España todo lo que queréis nosotros también lo hacemos
1: menos aquellos que seáis parte del de yunque porque el yunque participó en muchos golpes de estado y asesinatos a sindicalistas y otras figuras en México y tiene una rama en España muy, muy arraigada que tiene también vínculos con el Opus Dei. Uy,
2: qué sorpresa.
0: ¿En dónde? En España, tal vez, ¿no? En España. Ah,
1: mira. Y que tiran pues, de, de un poco de filosofía filofascista y unida pues, al cristianismo más radical, catolicismo, cristianismo catolicista. Y bueno, aunque es verdad que los últimos movimientos que ha tenido han sido en la última década en España, que ha hecho como plataformas de change.org, lo cual deslegitima un poco como organización secreta que en México ha matado a muchísima gente, pero aquí pues se tiene miembros, pues eso, entre los Y sí, en las vías oficiales
4: cargos. del online. Uh
1: -huh. Y está muy relacionada con Vox. También. ¿Oh, ¿Sí? Sí, porque coinciden. En... Oye, ojo. Uh -huh. O sea, no. no... A ver, no me atrevería a decir que tienen conexiones organizativas, pero sí que te sé decir que todos los simpatizantes de Vox y
0: los del Yunque, si no son los mismos, se conocen y se llevan bien. <risa> una idea que tengo, Pablo, ¿tenemos algún premio? O sea, nos llevamos a llevar una bombilla Illuminati o algo así. ¿Tenemos ¿no? una bombilla?
1: La he traído yo. Es verdad, <risa> justo.
4: <risa> es 17. ¿Qué, ¿Qué bombilla ilumina más que una bombilla Illuminati? <risa> ilumina
1: Como su mente. propio
4: nombre indica. Sí, sí.
1: La siguiente organización, que está me gusta a mí bastante, se llama Dragon Rouge, Dragón Rojo. Rouge, en francés. Y su objetivo es explorar la realidad a través de, de oscuras artes ocultistas, he escrito.
5: Y busca la,
1: la apoteosis o, del, o la divinización de los iniciados. Uh.
3: Cualquier persona que le guste mucho la ayahuasca está cerca de... ¿no? De Bueno, vamos, Rouge,
4: vamos a decir que es... Sí, Francia. No, eh, diputado, voy bien, a decir a alzeria, al porque,
3: porque alzeria, eh, claro, claro. en los eh, Madagascar en los eh, 80. Madagascar sí. en los 90. Su himno sí. era Dragon <risa> <"Dragons>, Bush. Dragon Bush. Dragón, <risa> Dragon Bola de Bush". <risa> 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 Yo voy a decir Canadá en 1900, Tómalo.
0: Y, y como los países de habla franca que conocemos ya se están diciendo mucho, eh, yo voy a decir Francia, voy a, voy a decir <ríe> Francia, eh. no, al final vea ha dicho Madagascar, eh. yo voy a vale. decir Francia, eh, voy a decir además, había Dragón, Gus, eh, venga, los 80, como que sea muy actual. Pues en, en tiempos algo ricky habéis coincidido bastante, es de
1: 1989. Eso es. Pero se fundó en Suecia, uno de los integrantes de la República Escandinava. Y, y, y es, una, es una organización eh, que, cultural sobre todo, donde los iniciados llegan como a esta iluminación, a esta exploración de sí mismo a través de artes ocultistas y también la música de Wagner, por un lado, son tienen como dos pilares, y la música metal entonces es muy popular entre las bandas del metal que son muy populares en el norte de Europa. Y muchos cantantes eh, de bandas metal se ha sabido como que eran parte de esta sección. Qué guapo, ¿no? Está muy guapo. Sí, sí, sí muy chulo. Y está sin activo claro, porque está... Bueno, nada, o sea, como el metal. Es como <risa> no, como <risa> es de podcast, muy más se tendría que dar para no o sea, ser inactivo. A nadie le
2: parecen... O sea, a todo el mundo le parecen inofensivos los del metal.
3: Es verdad que no son demasiados peligrosos. No, no lo suelen ser. Es decir, es decir que su himno en verdad es ¡Dragon <risa> <risa> ¡Dragon Se ha desarrollado.
5: Sí, luego de metal,
4: suena
3: un riff. <risa> los de metal
0: que parecen muy chungos y tal y son los pobos más aburridos por esto todo el rato. ¡Pum! ¡Perdón! perdón ¡Pum! Perdón, ¡Perdón! Muy aburrido. La siguiente, me quedan tres. Pues rapidito, por fin. Vale.
1: Eh, School and Bones. ¿Cuál es el Qué objetivo? Guapo el nombre. Los objetivos son desconocidos, pero están relacionados con la acumulación de poder de sus miembros.
2: Estados Unidos, eh, los...
4: Eh, 70. Sí, yo voy a decir los de Estados Unidos, los 80.
3: Reino Unido en 1900. Sigo con el 1900, 19, eh, <risa> confío por, en
0: Portugal en el, en el siglo XVI. <risa>
3: Pues eh, es
1: Estados Unidos en, en, no, no, no tampoco, en 1832, en eso siglo XIX, es. y, y está fundada en Yale, la Universidad de Yale, y está vale. integrada por eh, muchos miembros. Era como una asociación de, de, de teleco de las que venimos nosotros, <risa> pero, con, pero bastante más ambiciosos. No se conformaban con la fiesta de primavera ni, ni con los torneos de ajedrez. De estos tíos iban bastante más allá, y de hecho sus miembros... Eh, son importantes eh, los que se ha sabido que eran miembros de ahí son importantes personajes dentro de la jerarquía americana desde bueno bush padre e hijo fueron fueron de esta organización eh, varios senadores eh, muchos jefes
0: de la cia o sea, o sea que has,
2: ha tenido continuidad esto sí y están
0: asociación Litia. asociación de asociación de cánticos e iluminaciones en vez de son imágenes
1: <risa> <risa> Y bueno, aparte de tener como mucha parafernalia ocultista, sobre todo se basa en una jerarquía interna que se supone que tienes que respetar fuera de la, fuera de la orden o de la logia. Entonces, claro, porque haya figuras como el presidente de Estados Unidos que tengan a su vez una jerarquía privada que sea mayor en qué posición deja esto al, al iniciado frente a, frente a un ciudadano americano entonces pues están implicados en bastantes cosas feas como el robo de una calavera de jerónimo que era un líder de los indios americanos de, de los nativos americanos en la guerra de secesión y en el tráfico de opio a nivel actual también Boom. muy
2: guapo
4: guapísimo
1: gente bastante peligrosa <risa> y
4: School and bombs an opioids voy a, School voy a decir... and bombs o bones bones bones
0: es? Ay, el
2: calavera y huesos
0: Bons. An Bons? Es, es, and Bones Skull and Bones ¿No son un tipo de lleva? En plan, ¿he cogido 20 pavos de Skull and Bones?
4: ¿No? <risa> a, es me, a mí me, claro. da, me es da, da como sí, un
1: rollo da. muy pirata ¿no? Skull and Bones El símbolo, la bandera es como eh, Una calavera pirata Que la calavera es la de Jerónimo Que era ah, un nativo americano Que nada tenía que ver con George Bush Padre e hijo Y el número 322 Que encierra muchos misterios
5: Se supone
4: Es como Un poco como el 420
3: ¿No? <risa>
4: <¿Tienes>?
3: <risa> <risa> y, ya he hecho? Hecho. y ya voy a ir con cuatro veinte para
1: nuestros oyentes que no lo han pillado
3: para los Por que 20. fuman porros es la, el es, 420 la, es, es la hora de fumar porros. Claro, ah, chavales de un instituto ah, es que verdad.
0: quedaban a las 4.20 a fumar por sí. 4.20 es, es la forma de decir en redes que fumas eso hierba eso
4: me lo han contado muchísimas veces y siempre se
0: me 420 veces me lo han contado.
4: Y <risa> de hecho <risa> el 20, de, <risa> de, <risa> 20 de, de abril, ¿no? Sí, es sí, cuando se, sí, se sí, celebra sí, sí, el, sí, el, el.. San Canuto. Sí, sí San es, verdad, es, verdad, es
5: verdad,
1: es verdad. En la autónoma.
4: Felicidades a todos los fumadores de hierba No sé
1: yo si San Canuto es
0: el 4.
2: Sí,
4: puede ser, puede ser. En el mundo
0: anglosajón sí que está este día como establecido.
2: Puede ser que sea en abril. Puede
0: ser. Y bueno, una, una más, creo. Una más,
1: vale, una más. Cicada, 3.302. 3.302, con los
4: ah, números? la 3.301. No. <ríe> Parece esto una canción de Nati Peluso. Eso suena números? a eh,
2: Polonia en eh, los 30.
4: Yo diría algo de África en, en los 80.
3: 3 más 3 es 6, más 2 es 8, que al revés es España. <ríe> <ríe> Sí. Eh, en los años 20 yo creo que voy
0: a decir un país voy a decir eh, wow. eh, uh. a, ver, a ver, hay unas no? normas que hay que respetar no, eh, no sé no sé cuál decir eh, venga, vamos a tirar por Grecia en... ¿por qué no? sí, voy a tirar por Grecia Grecia en a principios del 20 pues esta tenía
1: trampa o sea, tiene una pequeña trampa porque esta organización no tiene nación Relaciones Internet. O sea,
0: he, 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 dicho oh. un he dicho un país y he fallado, de verdad, <risa> <Y> <risa> como <es>, club. <SoundCloud.
1: risa> y es del 2012 y es una organización que se autodenomina a sí misma una sociedad secreta y que, eh, yo creo que esto igual lo hemos hablado alguna vez, eh, en Forchan iniciaron, ahora lo ponen como en sitios más crípticos, eh, ponen acertijos o cosas complicadas con el, su objetivo en principio, ah, no se ha dicho el objetivo de esta, bueno, no, su no objetivo es es la captación de, de gente muy 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 lista muy inteligente como, sí, o como los jesuitas de... que el nos jesuita? América, <risa> si quieren, no son de liga como los masones y, y entonces se basa en que ponen complejos criptogramas y imágenes codificadas en internet y eh, quieren que el que lo encuentre se encuentre digamos pero estamos hablando de unos acertijos de varias fases, muy, muy complicados, metiendo como encriptación eh, de, de imágenes en sonido, pero sin decirte nada, y que es un camino largo, y que al final llevaban a sus a sus iniciados, a los pocos que conseguían superar todas las pruebas, pues a distintos puntos del planeta.
4: ¿Tú has intentado hacer algún acertijo?
1: Sí, no lo he conseguido, no soy digno de decir cada 3.300... Pero pide ayuda y ya entramos todos, hombre. Eh, pues un... lo podemos hacer un día pero son muy complejos sí
4: yo no o sea yo las, las pruebas normales de, de cómo se llama lo de cuando eres listo
0: de coeficiente, no, eso no, no, CI digo...
4: coeficiente intelectual o sea yo no me considero una persona muy tonta pero esas pruebas se me dan fatal en plan creo que tengo como otro tipo de inteligencia o algo así porque Hombre, además dejas. es una cosa que le gusta mucho hacer a mi a mi hermano si escuchas este podcast un saludito Pablo pues a mi hermano le, le encanta eh, que hagamos los tres, mi hermana, mi hermano y yo, las pruebas de coeficiente intelectual para demostrar y redemostrar es mal visto que nosotras. Bueno, de, de y hecho, las, esas pruebas le, le saben mejor.
0: Hay que dejar claro que hay mucho debate con los temas de las pruebas de coeficiente intelectual porque eh, normalmente asumen una inteligencia que es o visual o matemática, pero hay muchas más inteligencias. La emocional, uh -huh. la muscular, la... hay varias. Está muy bien... Mira, o sea, no es que seas tonto porque no se te ve bien el cálculo.
2: Un día hablaremos de las pruebas del CNI que, que, que tenemos de contacto. Que conozco de, de primera mano, que esa escena <ríe> es muy divertida.
0: Será
1: una También para sesión. gente
2: especialmente eh, fenómena.
1: Un, una última pregunta, Ricky. Hubo un grupo de música, de tecno, que hizo también una especie de acertijo para ver dónde era. Esto me lo contaste hace años.
3: Boards of Canada, creo. Boards of Canada, correcto, sí. ¿Y que Boards hizo... of Canada dejó en tiendas de vinilos de diferentes partes del mundo no sé si eran partes de, de una frase, no, partes de eran números y en el foro que tienen los fans de World of Canada consiguieron como encontrarlos ver que era una localización y una hora, fueron allí y empezó a sonar el disco nuevo a la hora que ponía por unos altavoces que estaban en un desierto ahí sin sin, sin más
4: randonáutica chaval
3: sí, la verdad es que tuvo que, que ser a la peña que lo consiguió y que, fue, que hubo gente claro que esto fue en, en Estados Unidos pero había gente que viajó desde Australia y Estados Unidos solamente para llegar a estar ahí sabes y ver el momento y
2: el dinero sí. eh.
0: tenemos que usar, <risa> 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 usar randonáutica para ir a una, un sitio aleatorio y solucionar alguno de estos problemas que ponía la, la iba a decir secta pero no eh, y cada bueno, el grupo no le sabe
1: muy bien se dice que está relacionado con la NSA con la CIA, no, nadie lo sabe pues no yo, yo desde luego no lo sé,
0: y la Wikipedia tampoco sabía <risa> nada eh, pues un día un día podríamos hacerlo usar la náutica vamos allí, solucionamos un pero igual no, no solucionamos ninguno es que bueno, son muy complicados, sí, pero bueno, eh... lo intentamos
4: nos estás y... llamando tontos,
0: Pablo? <risa> bueno, yo particularmente tengo muy sabido que soy bastante tonto pero, bueno, hasta aquí o no sé si querías algo más vamos, no. a este podcast no va a durar una hora y media, yo os lo digo
1: no, 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 eh, eh, puede pasar, al sí. tengo alguna más, pero es que ya son como los pitagóricos, eh, nah, no sí, tiene sí, mucho misterio. Sí.
0: Pues, pues bueno, muchas, muchas gracias por tu selección, Pablo, siempre, siempre magnífico y genial, aquí se estilan mucho las, las conspiraciones, nos encantan. Pero vamos a seguir con la siguiente cancioncita de Radio tenéis vuestros oídos abiertos, estáis receptivos a un país y a una década. Vamos a ver dónde es esto. Madre, ¿qué? Tiene que ser este planeta.
5: Esto es como
2: lo de. ¿Cómo era? Lo de Kazakhtar, lo del 10 arrancando en pena helada.
5: ¿Kazajstán? Ahora
3: mierda esto. Bueno, esto es actual, desde luego. Todo eso es como muy temprano, yo creo que lo puse yo. No se parece un poco a.
0: Ah, Gandhi Shop de Pitizen Esto no ha sido una pista. ¿eh? El presidente de este país, en esta época, es una mujer que se llama Pratit Patil.
3: ¿Qué cosa? La
2: India, 2010.
3: Una mujer en la India ni ¿no? de Ya, No, ni de broma, pero es verdad.
2: Eh…
3: Es
2: verdad, ¡Joder! Voy a decir Bielorrusia. Vivo?
3: Bielorrusia en el Bueno, Bielorrusia
0: mucho
5: mejor. <risa> India, 2008. ¿Qué pasa con la India? ¿Qué
0: Una pasa? Presidente, primera Ministra de, de la India. Sí, sí.
2: Otra vez
0: más sí, nuestro mí, sí. nuestro enocentrismo. Hombre, qué, qué largo, ha tirado, eh. En, en el puto uh, centro. Sí, sí. Uh, madre uh, Dios. Uh, y bueno, Ana, cuéntanos tan certera que vienes hoy, que no que traes.
3: Por cierto, qué cojones de canción.
0: <risa> eh, pues al parecer sale en Slum Million.
4: Slum Dog Millionaire.
0: Gracias, no sabía cómo era la peli. Pero al parecer sale ahí, ¿vale? <risa> y bueno, ¿qué nos traes, Ana?
2: Pues yo hoy os traigo la historia del de torero más importante y peculiar de la historia de la tauromaquia. Juan Belmonte, el pasmo de Triana. Eh, voy a decir que esta, eh, todo esto que os voy a contar lo he sacado de un libro que la, se la, llama
0: Manuel Caracol sí. la, la, chica, la niña de fuego,
2: de fuego. Eh, un libro que se llama Juan, Juan Belmonte Matador de toros ¿vale? es un libro escrito por Manuel Chávez Nogales que es un periodista y escritor español eh, que murió en el exilio en Londres eh, que no era especialmente aficionado a la tauromaquia pero que coincidió con Belmonte en diferentes eh, bares nocturnos de la capital y quedó fascinado por su figura y escribió este libro eh, contando un poco su vida. ¿Exiliado?
3: Libro? Eh, se conocieron aquí. No, pero digo que fue exiliado el... Chávez
2: Nogales, el escritor.
3: ¿Por qué? ¿Se sabe? Era... Pero para que... la de a
2: raíz, a raíz de, la... de la guerra
3: civil. De la república, como... puede ser.
4: Era... Y se queda callado en plan... ¿Rojo? ¿Acaso era...?
5: Rojo. rojo
2: os voy a leer el libro es una maravilla está súper bien escrito es una preciosidad os voy a leer cómo comienza para situarnos un poco con este personaje Juan es un niño atónito que cuando asoma por las tardes al portal de su casa con el babadero recosido y limpio, llevando en las manecitas la onza de chocolate y el canto de pan moreno que le han dado para merendar y contempla el abigarrado aspecto de la calle desde la penumbra del zaguán, se siente sobrecogido por el espectáculo del mundo y se queda allí un momento asustado, sin decidirse a saltar al arroyo. Juan no lo sabe, pero la verdad es que lo que él quisiera callejear libremente, ser amo de la calle, es tan difícil como ser amo del mundo. Sigo, porque es muy bonito esto, lo quiero leer entero. Lo que no saben los sevillanos, y si se les dijese no lo creerían, es que tan importante como haber nacido en la calle ancha de la Feria es nacer en cualquiera de las 15 o 20 calles semejantes, no son más, que hay por el mundo. Estas calles privilegiadas son el ambiente propio para la formación de la personalidad, el clima adecuado para la producción del hombre, tal como el hombre debe ser. Son esas calles que milagrosamente llevan varios siglos de vida intensa sin que el volumen de su pasado las haya envejecido. Son viejas y no lo parecen, sin que se les haya olvidado nada. Viven como una vida actual, febril y auténtica, vibrando con la inquietud de todas las horas. Todo está allí vivo, palpitante, naciendo y muriendo simultáneamente. La calle es una buena síntesis del mundo. Eh, Así comienza estas, estas memorias de Juan Belmonte. Juan Belmonte, como dice muy bien eh, Manuel Chávez Logales, pues eh, nace en Triana, en Sevilla, se le llama el pasmo de Triana en el futuro, y nace, pues es un niño especialmente inquieto y muy tímido. Y le ponen pues, muy pronto a trabajar con su padre. Su padre es quincallero, quincallero eh, es que, tra que vende quincaya, que viene a ser como objetos de metal de poco valor, ¿vale? Es un poco, yo digo, el otro día tuite Rosalía la quincallera porque Rosalía siempre está como poniendo fotos de cadenas y de anillos y de cosas así.
1: Era sí, como un chatarrero sí, o algo así?
2: exacto, como un chatarrero. Y eh, le ponen a trabajar, pues desde muy prontito, su madre muere cuando él es muy jovencito y le ponen a trabajar allí, en, en, su, en la tienda de su padre. Eh, estuvo en la escuela de los 4 a los 8 años nada más, aprendió a leer y a escribir a duras penas pero era un lector empedernido
0: seguidos como los camioneros ¿Por
4: años seguidos en la escuela <risa> sin
0: parar ni dos horas y media
2: era un lector empedernido le encantaba, a esa edad leía muchos cómics y, y leía mucho con sus amigos y de hecho a raíz de leer tantos cómics cuando tenía 10-12 años no lo especifica eh, decide que quiere ser con sus amigos cazador de leones y que se van a ir a África a ser cazadores de leones. Y se van de Sevilla todos en una excursión súper tocha que llegan a Jerez <ríe> eh, eh, para eh, pues, llegar a África y cazar leones, que era lo que ellos querían hacer. ¿no? Durante el camino se dan cuenta de que el mundo no es lo que ellos pensaban y se ven obligados a, a volver a Sevilla. Pero allí es la primera vez que eh, Juan ve un toro por primera vez. Él ya de pequeño eh, jugaba con sus amigos en la Plaza del Pueblo pues a torear, ¿no? Pues como con una chaqueta y uno hacía de toro y otro hacía de, de
4: torero, ¿no? Juego mítico español por otro lado, sí.
0: ¿no? De adultos también. ¿Qué por cierto? ¿De dónde <risa> era? Sevilla. Era, era sevillano. Vale. De Triana. De Triana. Triana y, y, llegó hasta, sí. y llegó hasta Jerez. Sevilla profunda. Y, y llegó hasta Jerez. Mm. Y
2: llegó hasta Jerez, Ay, sí. Vale. Pobrecillo, pobrecillo, pero,
4: o sea. Llegó hasta Jerez y cuando llegó justo a la frontera... <risa> es la frontera
0: frontera.
4: ¿eh? La frontera pero de Jerez pero... de la frontera, le dijeron,
0: vete patas. es lo más lejos
1: que he estado de la comarca. Si doy un paso más, señor...
4: Llegó hasta Huelva señor y dijo, Manuel.
5: pues vuelvo.
2: <risa> bueno, entonces, para la vida de este pobre Juan, pues el toreo se... se, se torna como su vía de escape ante la vida que no quiere vivir, que es dentro de la quincalla y tal. Entonces, eh, lo que hace con sus amigos es que dicen, si queremos ser toreros, tenemos que enfrentarnos Poner a un animal de
5: verdad. <risa> 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 pues,
2: sí.
4: No lo había visto entonces...
2: <risa> Entonces eh, deciden que necesitan enfrentarse al animal de verdad. Entonces se ponen como a explorar los alrededores y se dan cuenta de que a 12 kilómetros de, de, de Sevilla, en un sitio que se llama Tablada, pues hay como unas vacas que las tienen ahí como... en plan que podrían como colarse y torearlas, ¿no? Entonces se van por las noches, andan 12 kilómetros, pasan un río a nado, se quitan la ropa que está mojada y se ponen desnudos a la luz de la luna... A torear a las vaquillas.
4: Oye, se me ocurren eh, canciones todo el rato. Lo que está
0: llorando, eh. Lo sí, que sí, sí. qué bonito, por favor.
2: Vale, esto me... es, es una maravilla. Os voy a leer uno de los eh, fragmentos del libro que habla de esto, vale. Cuando Riverito terminaba de torear, alargaba la chaqueta al segundo de la pandilla. Y así, siguiendo un orden estricto, toreaban todos, cada cual en el puesto que le correspondía. Las jerarquías de aquella pandilla de anarquistas se respetaban religiosamente. El que toreaba mejor cogía primero la chaqueta. El menos diestro era inexorablemente el último en torear. La categoría de uno se reconocía tácitamente por los demás y jamás hubo entre nosotros más privilegio que el del propio mérito. Unánimemente acabado. Yo empecé siendo el último. Wow. Empiezan, eh, entonces se dedican como a hacer estas excursiones y a, eh, de hecho uno de sus eh, coleguitas muere eh, asesinado por la, guar la Guardia Civil porque claro, había que evitar la Guardia Civil porque si te pillaban pues uno de ellos le pegaban un tiro y, y chao.
0: Eso no, no toreo, ¿eh? <risa> Eso no lo toreo, <risa> ¿eh? No.
4: Toreate esta mala.
2: Entonces, cuando ya es un poquito mayor, con 16 años, empieza a buscarse pues diferentes capeas para intentar ganarse algo de, de dinero. Eh, y se, se va de Sevilla, duerme en cualquier lado y vive prácticamente como un mendigo, un mendigo haciendo lo que puede eh, hasta que consigue pues eh, bueno pagar primero el primer dinero para las, las capeas y hasta que le consiguen, pues, un tipo se fija en él y le dice venga, pues te voy a llevar como novillero a diferentes partes de España. Esto es un oficio tremendamente precario, como en los camioneros, uh -huh. todavía más. Este, eh, no he dicho cuándo nació. Es, él nació en 1892, para que os hagáis una idea. Estamos hablando de principios de siglo, pues eso, 1908, una cosa ¿Que así.
3: eso es, es Primera República?
4: O... No, es anterior. No es antes. Eh... Bueno, no, Primera sí.
3: República es
0: anterior,
1: ¿no? Es de 1870. Sí. Eso es, es eh,
0: Alfonso XII, Alfonso XIII.
4: Alfonso... Alfonso XIII. 1892. No es entre la y la
0: eh, 1892. Eso sí. yo creo de la primera república ya ha pasado. Sí. Está nuevo no es justico, pues, ¿eh? Pues, entonces no, sí, es, es Alfonso XIII porque sí.
4: Alfonso XIII está entre la primera y la segunda.
0: Hmm. Solo, un, solo un comentario que es que si me lo dejo en el bolsillo me me, me va a sangrar eh, unos cuernos los podían torear pero un tricornio no eh no. Un tricornio ¿no? no dos sí pero tres bueno
2: ya de hecho hablan de eso del tricornio <risa> creo que hace ese mismo chiste incluso
0: <risa> vaya mi humor no sé. mi humor de principios del 20 no, no serás
5: tú un
4: escritor en el exilio
2: bueno finalmente eh, consigue incluso entrar como banderillero y la primera vez que sale a torear le dejan un traje que parece que además el, el tipo del traje le está pidiendo dinero muchísimos años porque no le podía pagar le queda fatal, bueno, una cosa como súper precaria Y consigue empezar a torear en 1910 en julio. Y va haciendo pues diferentes plazas por toda España con mayor o menor, o sea, como pasando bastante desapercibido, hasta una en especial en Sevilla que es un fracaso absoluto, no porque porque bueno, también esto es que esto del toreo, pues eh, depende mucho de que lo que la gente le guste y si a la gente no le gusta, pues eh, es el fin de tu carrera prácticamente. Entonces, él pues parece ser que le salió pues muy mal esta, esta corrida y eh, define así este episodio, que es un episodio pues muy, como que si lees el libro se te queda mucho. Acababa el toro de tirarme por vigésima vez contra el suelo cuando sonó el tercer aviso y se abrió el portalón para que salieran los cabestros. Súbitamente me entraron una rabia y una desesperación incontenibles. Me incorporé juntando todas mis energías y sobreponiéndome al agotamiento, me planté de un salto ante el toro y sin muleta ni estoque que para nada me servían, me hinqué ante él de rodillas y le desafié frenético. ¡Mátame, ladrón! ¡Mátame! Estaba ciego de desesperación. Avancé arrastrando las rodillas por la arena hasta que estuve en la cara del mismo, del mismo toro. Lo cogí por los cuernos, le escupí y finalmente me puse a porrearle el hocico apuñetado limpio, al mismo, al mismo tiempo que le gritaba mátame, asesino, mátame wow. es fantástico porque esto lo repite ya desde cuando ya estaba entablada, toreando a las vacas, eh, por la, o sea, a la luz de la luna, que se ponía tan tenía tanto ímpetu que las cogía y las empezaba a pegar como si fueran compañeros suyos, ¿eh? O sea, a ver, había como mucho, él habla como muy, con mucho respeto de, de los animales. Es difícil saber también, porque nuestra concepción del animal ha cambiado mucho en los últimos años, pero desde luego la manera que él tiene de, de hablar del toreo y de, de, de lo que él hace, de su forma de vida al final, porque es decir, yo lo único que sé hacer, pues es, es muy bonita y muy gloriosa también. Y bueno, pues después de, esta, de este episodio, pues le, nadie le quiere contratar, porque esto además va, eh, te tienen que contratar para las diferentes plazas y se vuelve a Sevilla, pobrecito mío. Y es, estamos hablando de que él tenía 20 años, desaparece del mundo del toreo y sí vuelve como quincallero con su padre. Pero no sé, al, el principio dice, no voy a volver a torear, pero poco a poco pues dice, no, yo a mí me gusta esto, yo quiero ser torero, sigue yendo a Tablada, sí, él solo esta vez, sigue toreando desnudo a las vacas. Y hasta que finalmente pues alguien le ve hacer un tal y le dice, venga, pues te voy a mandar a torear a Valencia.
4: Es un poco como la historia de Naruto, ¿no? En plan se va. <risa> entrena con ya dos años sí. y luego ya vuelve reforzado y renovado y dispuesto a torear todo lo que sí. le venga. Ver un capítulo de Naruto toreando sería una cosa que me encantaría, <risa> métete en anime ibérico, que seguro que tiene algo así. <risa>
2: Y bueno, Belmonte eh, es considerado como el mayor revolucionario dentro del mundo del toreo. ¿Por qué? Porque antes de Belmonte, digamos que el toreo era básicamente pues, esperar a las espacadas del toro y hacer un poquito así y poco más. ¿no? Y eh, Belmonte asienta como los tres pilares del toreo moderno, que son parar, templar y mandar. Es un poco como establecer un diálogo con el animal, establecer, o sea, como establecer una conexión, un vínculo en el que yo te mando a hacer esto, yo me quedo aquí esperando, después eh, hago mis verónicas, eh, en fin, uh -huh. o sea, como él tenía un vínculo muy muy especial con, con los animales. Se hizo famosísimo, famosísimo de que salió en la portada de la revista Time en 1925. O sea, oh. era un tipo eh, súper conocido, era muy amigo de Hemingway, por ejemplo, salen varias novelas de Hemingway sí. Y en una de esas corridas en Madrid, pues, se le hiere gravemente, porque, el porque esto, bueno, era súper, súper común. Ahora, es que yo no sé mucho de toreo actual. He leído mucho de toreo, pues, sobre todo esto hasta, hasta los 60. No, igual hasta los 80, en realidad. Hasta la muerte de Paquirri, más o menos. Y, y bueno, y ese, en una de esas corridas se le hirió le gravemente, porque, además, era algo que le repetían mucho, el plan de tú vas a morirte en la plaza porque tu ímpetu te va a matar, te arriesgas demasiado, digamos y se queda en madrid y allí pues eh, sale una noche a tomar algo y se con conoce a Valle clan a gómez de la serna a julio romero de torres de Tormes, perdón, todo el mundo flipa con él. Menuda noche, también te digo. <ríe> se hace súper
5: pues amigo. Le pues, hace
2: la <ríe> hacen fiestas todo el pues mundo. la Burli. Porque es súper el lector, se, se lo lee todo, es un tipo muy, muy culto dentro de que es prácticamente analfabeto, pero se ha ido, es autodidacta prácticamente en todo, entonces a todo el mundo le parece una figura fascinante. También era una época en la que eh, todo el mundo intelectual... Estaba muy en pos del toreo, o sea, lo, lo, lo valoraban, les parecía como una cosa como arcaica, antigua, como una lucha entre fuerzas, eh, porque al fin y al cabo tú tienes que salir y enfrentarte al toro que pesa una tonelada y tiene unos cuernos tremendos y es una cosa horrible.
0: Incluso Lorca tiene un fragmento de un discurso sí, la de defensión toreo. Del
2: toreo. Y ganaban muy poquito dinero, repito, o sea, era una cosa como estaban de alguna manera obligados a torear, porque... Era lo, o sea, en, en el caso del monte, pues era lo único que sabía hacer y para ganarse la vida, pues era lo que tenía que hacer.
4: Podemos decir que se dejaba invitar a las cañas, entonces. <risa> sí.
2: Sí. <risa> eh, estamos hablando de que... Eh, toreaba, se toreaba unos 150 toros al año. Eso, estamos, eso es como... No, cada, uno, cada uno cada dos, dos días, días sin cindes.
4: Sí. Hostia puta, ¿eh?
2: Os voy a leer
5: pues lo que dice lo del, toreo. del torero. <risa> ¿Por ¿Por
3: qué? Porque toca 150 días a, 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 al año. ¿Quién? Eh, eh, Love, eh, Love of Legend, una esquina que dieron en el 2014, creo que fue, que dieron eso. Eh. Que torearon a 150 toros, <tose> salían los que, lo escenario.
4: Un saludo a Santiago Almed. <tose> el día que se torea,
2: crece más la barba. Es el miedo, sencillamente el miedo. Durante las horas anteriores a la corrida se pasa tanto miedo que todo el organismo está conmovido, conmovido por una vibración intensísima capaz de activar las funciones fisiológicas hasta el punto de provocar esta anomalía que no sé si los médicos aceptarán, pero que todos los toreros que han podido comprobar han podido comprobar de manera terminante. Los días de toros la, la barba crece más deprisa.
5: Madre.
2: Tengo la creencia de que si a todos los toreros, a unos más valientes, se les presentase en el momento de hacer el paseillo alguien que pudiera garantizarles el dinero necesario para vivir, aunque no fuese más que un duro diario para toda la vida, no habría quien saliese al ruedo. Esto dice él. También wow, aquí porque wow, él me Porque él también, claro, aquí está el el, confl el conflicto, bueno, la dicotomía de que el placer del toreo no está ligado directamente al sacrificio del toro, ¿no? O sea, y menos aún al entretenimiento general, o sea que él concebía el, torero, el toreo como una experiencia individual compartida con el propio toro, pero que no había necesidad, bueno, no lo dices específicamente, pero sí que se subyace esta idea en, en, todo, en todo el libro, sobre todo porque él está quejándose de una vida que pues de, de todos los empresarios que le obligan, de, de todo lo poco que le pagan, de, de cómo él... Tiene una pasión muy grande y por eso que hace este, estas personas que tienen como esa pasión, que son capaces de transmitírtela muy bien.
0: Pero refrenada por todo el ambiente alrededor. Claro, lo que
2: todo, es el, el de lobby todos. del toreo, que ahora es muchísimo peor que todo eso. Porque ahora está llevado todo por empresas ganaderas, bueno, es un desastre. Y eh, bueno, sigue toreando intermitentemente. Eh, era muy amigo de Joselito, por decirlo así, aunque... Eh, eh, históricamente, socialmente, como que parecía que estaban enfrentados, pero no bueno. era verdad.
0: Eso sale, eso sale en luces de Bohemia, de hecho tienes ¿Sí? ¿Sí?
2: Otro, Uno de los toreros ¿El gallo, que sí, el gallo, sí. Uno de los, que es, lo mató un toro en Alcalá de Henares siendo muy jovencito, como 21 años o 22, no sé. El pobre. Muy jovencito. Muchos toreros mueren toreando. Valga, él no?
0: valga la redundancia casi, ¿no? no <risa> pero, él no muere
2: toreando. No, Belmonte.
0: Te he no, yo tenía entendido que Belmonte fue es mayor.
5: Llegó a viejo, ¿no? Eh,
2: sí. De hecho, él no murió toreando como le auguraban, sino que murió porque se pegó un tiro en su finca el 8 de abril de 1962. Wow. Es el único torero registrado que se pegó un tiro, mm -hmm. que se suicidó.
3: Vaya, Vaya historión. Eh, Vaya
2: esto.
0: Hombre, Belmonte, yo conocía la figura y... Es
2: un, es un historión tremendo. Y es una persona como muy inspiradora. Este libro además, que es la de la editorial Renacimiento, por pues, si a alguien le interesa, tiene un montón de fotos y un montón de material, no sé, como que puede ser muy interesante. Y, y bueno, ¿por qué se suicidó? No lo sé. Eh, el periódico del momento publicó una carta que decía que algo así como que no pudo soportar el, toro, el último toro, que fue el toro de la vejez, ¿no? Ni siquiera sabes, le pilló no, el toro. Le pilló el toro,
0: le <risa> pilló el toro, <risa> el toro. claro. <risa>
2: Pero bueno, el caso es que en los últimos años de su vida, pese a hacer un montón de, de giras por Latinoamérica, por México, por Colombia, por Perú, que ahí se lleva mucho también lo del toreo, eh, estaba como muy desencantado con, con la vida, aparte de que en muchas ocasiones tenía que salir a torear aunque no le apeteciera. Y bueno, pues esta es la historia de Juan Belmonte. Así a grandes rasgos os podéis leer el libro, que está fantástico, os lo recomiendo un montón.
1: ¿Cuánto, y... ¿Cuántos años murió Juan Belmonte?
2: 70, no llegó a los 70, 69. Se, se suicidó con una escopeta, con su amigo Hemingway, que también se suicidó.
0: Imaginaos que fue la misma
2: escopeta. La misma escopeta.
0: 25 de... No,
2: no. De hecho, eh, lo, enterraron, lo, lo enterraron en el cementerio de, de Sevilla porque eh, era quien era, porque allí no admitían eh, suicidios de aquel entonces. Y consiguieron que, que enterrarlo allí pues porque era Juan Belmonte y era el pasmo de Triana y bueno, y vamos a hacer una excepción la tumba es muy bonita además si la veis en internet
0: que, joder, seleccionad a Ana y, has...
2: no sé cuánto ha he hecho, yo creo que no, no he hecho mucho poquito o sea,
0: más, que... no te preocupes porque has, eh, has esperado al, al toro a puerta gallola y a puerta lo has, ha has agarrado por los a, cuernos a puerta has a la gallola. gallola
2: has esperado con la, o sea, sentado sobre las rodillas sobre, con las, los, los brazos levantados
0: y ahí has cogido el toro por los cuernos has dado la vuelta al ruedo <ríe> y acabas por la puerta grande <ríe> me parece precioso Ana <ríe> <risa> dos orejas <risa> y do, dos orejas no supuestamente lo máximo es dejar al toro vivo no no, no, ¿no? no. creo ver, que lo, lo máximo
4: que... son las dos orejas el rabo y o sea todo en plan no me estáis orejas? viendo pero estoy agitando un pañuelo <risa> <risa> pero <risa> magnífica
0: sección Ana muchas gracias por dar esta figura de Juan del Monte que eh, literalmente es, muy, es bastante conocida claro porque tenía mucho contacto con muchos escritores y obviamente hay que comentarla en un podcast pero sí que vamos no vamos tan mal de tiempo bueno. Vamos, vamos, vamos a ver cómo queda. Oyente, vas a estar tan expectante como nosotros. Y mola mucho el tema que has hecho porque está ligado a esta canción que solo con Peter Ricky vas a ganar. Pero..
3: 1930 España. <risa> es un..
0: Pues un, está muy bien. Eh, <risa> y además es de una de una cantante que se ha mencionado aquí, pero no es la que hemos mencionado. Es otra.
5: <risa> Malú Y no es El amor que
2: pueda aconsejar tu pregunta y te diré no sé
5: qué
2: tienes que hacer? tienes no,
5: que
0: demostrar? que Esta cantante es española, de, 193, de, 193, de 1936 66. ¿Sí? Sí. No, 63. 63. 63 y se llama Rosalía. <risa> sí, sí, sí. Y esta es la canción de, de Rosalía de 1963. Pero
4: no la Rosalía. Pero no la
0: Rosalía, la la Rosalía la... Que es Rosa... bueno es la Rosalía es la primera.
4: La de Castro.
0: Rosalía
5: de Castro cantando esto.
0: Así que bueno obviamente has acertado has dicho muy en España pues está bien y bueno Ricky qué nos prestas
3: cuenta no? Pues hay un tema que estuve in investigando pero creo que nos tanto con tema del sexo como de las drogas creo que tenemos muy poco conocimiento, hay muy poca educación. La que se puede, hijo, ¿la que se puede? <risa> y se hace lo que se puede.
4: Experiencial, más bien.
3: Y es sobre cómo funciona en diferentes países la edad mínima de consentimiento sexual.
0: Vale, esto ya lo...
3: Que
1: es
4: Pablo que ha... se lleva las manos a la cabeza.
1: Sabía que este tema a venir, sabía, sabía, <risa> ser, sabía que iba a ser polémico que íbamos a perder oyentes. Que... <risa> Sabía sí, que a
4: sacar
3: esa vez en la que me tiré
2: a Vamos a preguntar cuándo perdimos la virginidad
3: Bueno, te lo queréis contar lo <risa> no yo, yo a los 17
4: Hostia, yo antes Pero me bailan los números Yo creo <risa> Perderla. En,
2: en todo mi entorno,
4: todo el mundo había perdido la virginidad O sea, yo fui la última Yo diría que sí, y 16 poco, o no sé así sí. 16 probablemente Tomamos perder la
3: virginidad como estrictamente Coito como
2: coito, con como si eres como mujer, si
1: eres
3: mujer, sí, mmm, creo que está
2: claro
4: sí,
3: lo sí. que es. <risa> la virginidad. <Sí>. Con un <risa> el de en el número y no lo Intentes meter
0: mano y digas ¿Sí? no, sí. no, no, cuenta. Eh, yo con 16,
4: creo. 16, 17. Yo todavía la mantengo. Yo <risa> sí. no, no he perdido la virginidad sí, todavía. Que, claro. La apoyas y de gorda, te digo. Tampoco
0: <risa> muy. Bien. Pero eh, no, yo con, 14, <risa> yo con 14, yo con 14, yo fui muy, muy joven. Yo con 18, el más, el
1: más tardío. Entonces más prematuro. Bueno no, sí, no, bueno, no significa nada, pero eso quería hacerlo notar.
4: Vale, eso, eso es una cosa súper importante, el que no significa nada, la edad de pérdida de identidad. No, la absolutamente no. no Lo bueno viene después, ¿no? Sí, claro. no tengáis prisa, porque es que siempre es por problema. No, y que además no, es como, bueno...
2: Que puedes no sé, no sé cómo fue tu vida de aquel, de aquel entonces, pero que a lo mejor pues eh, tienes sexo a los 14, pero te puedes pasar tres años luego sin tener sexo. O sea, que a lo sí, mejor de, tú no, pero que es muy cosa que... Pues puedes tener pasar. sexo a los
4: 14 y del de, y de puto susto que te has dado Sí,
0: sobre todo la parte de información que tienes, una vez, yo la primera vez que lo hice, era completamente intuitivo todo. Sí.
3: que era como una persona que lo llevaba muy bien y todo esto, pero si no es que puede ser un caos. Sí. Eh, vamos a hablar de la edad mínima de consentimiento sexual, que es eh, es un acuerdo para participar en una, acti en una eh, actividad sexual. No tiene, pero va más allá de la penetración.
5: Uh -huh.
3: vale. eh, un poco para poner el tema tenso y sacar opiniones, voy a poner como cuatro preguntas de posibles situaciones de sexo entre diferentes edades y me decís cómo lo veis. Vale. Dos personas de 12 años ambas. Si quieren tener relaciones entre ellas sexuales, lo veis bien o os parece que lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien.
2: Sorry. Sí, o sea, es sí, yo es en... más yo ahora que lo pienso mi primera experiencia sexual seguramente fuera a los ocho años Hostia. una cosa así, ¿no? porque tenía espero que bueno esto nunca lo hemos hablado. nunca lo hemos vuelto a hablar o sea es una cosa que ocurrió y nunca se volvió a hablar pero era con un amigo cercano a la familia y hacíamos, o sea, sí, guarrerías, muchas, de, demasiadas. ¡Qué fuerte! O sea, no volví a hacer cosas así hasta mm, bien entrados.
4: Hasta doblar la
2: Sí,
0: sí, <ríe> sin duda. Sin precisamente duda. No, no voy a perder esta Éramos de la
2: misma edad y hacíamos eso, pues eso, como por intuición, no sé, muy bien.
0: Hay un libro de, de una mujer que se llama Diana Torres, que se llama Porno Terrorista, que a mí me lo leí y me rompió un poco la cabeza en estos aspectos, que precisamente habla de eso, de... Porque está mal que niños de 8 años experimenten con su sexualidad. Sí. Porque está mal negar esa sexualidad. Ni que si le siquiera, sabe, ni
2: siquiera no lo hacen como conscientemente O sea, tú no sabes que estás experimentando con no, tu sexualidad. Te tampoco. da gustito y ya está. Claro. claro. Y mi madre es profe de infantil y dice que ya tiene muchos casos de masturbaciones en clase. Estamos hablando de niños de 3 a 6 años. Sí.
4: Y yo lo que me pregunto en eso es eh, por qué se concibe como algo malo. O sea, es, es una cuestión de que... O sea, realmente nos, nos asombra y nos aterra más eh, a nivel visceral el pensar que un niño de 8 años puede estar toqueteándose que que un niño de 8 años puede estar dándose de hostias hasta sangrar con otro, por ejemplo. O sea, se, se concibe que el placer es una no cosa que culpa, o sea, tiene un, un rango de culpa mayor que la violencia por ejemplo.
0: Creo que has dado la, en la raíz de, del tema sí. que vamos a discutir ahora, por eso yo creo que vamos a ver las siguientes cuestiones para a darle todas las vueltas que podamos antes de responder que yo creo que dado en el clavo sí. de, de este debate.
3: ¿Una persona de 12 como una de 16?
1: Eh, no. Lo veo peor. Hay una clara dominancia.
3: <risa> ¿Y hay que que no existiera dominancia? Es, es un ejercicio es que es... de poder. El sexo, es... tal y como
0: está comprendido, es un ejercicio eh, de poder.
3: Gran parte versa sobre eso, sobre el tema del hasta poder. Que,
4: ¿Hasta qué punto, hasta qué punto es, es posible afirmar que no existe esa dominancia en ese pues caso? Hasta el G.
3: Qué mal chiste, qué mal. Sí, pero... sí, no es, es,
4: no es difícil. Es difícil, es difícil. No sé.
3: ¿Podemos seguir para ver más opiniones? Una de 14 con uno de 18, o... Un... ¿Uno de 14 con uno de 18? ¿O uno de 14 con uno de 18? No lo Todas veo las mal.
4: Combinaciones, ah, eh. No lo veo mal.
3: 14 o sea, con 18, bueno No lo veo mal
1: Comprensible o sea, según qué caso Comprensible según qué caso sí. Yo también,
2: ¿También? ¿También? ¿Es que Lo ideal sería Que, que todos tuviéramos sexo con una persona que nos gusta Con la que queremos a una edad Correspondiente Pero seamos... la, la realidad es que no es, la vida es <risa> que, muy
4: complicada Y que, y que, seamos, y
0: que seamos nosotros <risa> claro. la masturbación es como el mejor ejercicio sexual <risa> Que podemos
5: tener y También,
4: no sé, o sea, yo creo que ahí impera mucho Como el rango de respeto también, ¿no? O sea, si es como una situación De, como hemos dicho antes, de dominancia o de aprovechamiento, no es lo mismo que una situación de respeto mutuo, ¿no? Si es esto que a esas edades es, se puede es, Claro,
3: esto eso. es a la edad a la que tú permites que la gente pueda consentir. Edad mínima de consentimiento sexual. Yo creo sexual. que a los
4: 14 años los chavales son... Eh... Bastante conscientes de sí mismos y de su cuerpo Y no creo que... O sea, sí que cambia mucho la cosa de los 12 a los 18 Pero no cambia tanto como para verlo como algo criminal En mi caso, vamos O sea, sí. tal y como lo veo yo ¿De los
1: 14 a los 20, por ejemplo? 15 es...
4: la siguiente 15
3: sí. con... Eh, 30 Una persona de 15 con uno de 30 no, claro hay, no. hay, hay un... Es que
2: ahí, claro, es que este el de 30 o sea, es que Y con 16, más... sí
3: ¿Hay issues como con 16 con uno de 16 como uno de, con no, uno no. de 30 no, ¿Está ¿está permitido? Tampoco. está permitido está permitido no, no, claro. Está, está permitido Está permitido,
2: pero porque es que, o sea, la, ley tiene la que edad estar...
3: mínima en españa es de 16 años
2: claro pero porque la, la pero eso ahí está el, ahí entramos en categorías o sea, en categorías no tanto morales sino psicológicas de por qué una persona de 30 años se siente o sea, se siente como eh, atraída, ¿sí? atraída por una, una persona de 16 Sí, pero, ahí pero criminal tras es
0: que... este tema está la, la infantilización del sexo que eso es muy bueno por aparte nivel de que de vivimos global. expuestos
2: a eso todo el rato claro, en este también... caso
3: quiero hacer una pequeña acotación que es importante en esta discusión el término pedofilia uh -huh. es un concepto médico psiquiátrico uh -huh. mientras que el de pederastia es un concepto jurídico uh
2: -huh. claro tú, pero la pedofilia no es un delito claro. pedofilia claro, sí. es que tú tienes esa inclinación, ese, ese trastorno digamos
3: hacia eh, derivación sexual hacia gente impúber
2: Impuber es antes de la pubertad. Claro. O sea, antes Un pedofilo es que, es que le gusta
3: a una persona que aún no está preparada Puber para... Es,
2: yo creo que se establece como antes de la Para perda. el sexo.
3: Mm. Sí, como una persona que no está preparada para el sexo. Claro, ya pero... a partir de ahí no se considera tanto pedofilio, no sé cómo como la palabra para dominarlo. No sé si existe alguna para ya englobar ya gente que, que sí que le atrae... Gente preparada, pero que la consideramos por debajo del marco legal nuestro claro. para que mantenga relaciones sexuales. También
4: es que eh, la pedofilia en sí, pues es simplemente una... Pederasta, ¿no?
3: Pederasta es el concepto jurídico. Pedofilia pero, es el
4: no, no, med... pero
2: pedofilia es el término Pedofilia es que a ti te, te
4: atraiga o te guste eso, pero no tienes por qué incurrir en ningún delito. Claro. Es decir, no tienes por qué eh, ir a hacerlo efectivo, ¿sabes? Sí. Sino que pues mira, claro. tienes esa orientación y puedes intentar... A ver, también eso es otro, o sea, puedes tener esa orientación y nunca llevarla a nada peligroso para nadie quiero decir pues... no estoy defendiéndolo, ¿vale? No, no, pero
2: estoy diciendo que... de
0: que esto supongo que lo, claro que lo conoces, Ana Sí,
2: pero hay muchas eh, películas ahí, claro. y obras de que hablan de esto de La Duda, por ejemplo, también que la... Lolita
0: Bueno, claro, Lolita es la, la, la más clásica
2: ¿no? no, pero Lolita sí que no hay duda en Lolita claro. esto sí. ocurre uh -huh.
4: Y está socialmente aceptado, porque también se da que el, el rango, o sea, y la, la aceptación social mujer-hombre no es igual que la de hombre-mujer, ¿sabes? Y durante una época, hasta, hasta un casi un presente o, o un pasado muy cercano, estaba completamente aceptado que la edad, el rango de edad fuese muy superior en el hombre y se veía incluso como un éxito.
2: Hombre, Machado sí. y, y Leonor.
4: Es verdad. No solo eso,
0: tened en cuenta matrimonios y la cantidad de historias de, voy a poner unas comillas enormes a esta palabra amor, que son eh, matrimonios concertados o eh, emparejamientos de niñas de 14 años con gente de 30, de gente de 40. Y si, esto ha, durante siglos ha sido uh -huh. a la orden de día, países. Que, que esto es nefasto. En
4: muchos países y en, en algunas culturas presentes en el nuestro. En la canción Dos hombres y
3: un destino, Bustamante dice, te voy a hacer sentir niña otra vez, no así, o ¿Vale a
0: mi No niña? te voy a preguntar por qué conoces eso, pero
4: eh, Cuando está conmigo es niña otra vez. Esa
0: frasecita. Eh. Es que es bueno, muy jodido, que hay una cultura, hay una esa, cultura mira, mira, infantilización del sexo sí. que es muy jodida. ¿eh? Y, aún,
2: y aún más todavía, porque esto, los ídolos cada vez son más jóvenes, en plan de... Pues, las estrellas topo ahora mismo de Instagram son eh, Esther Espósito, que tiene 19 años. Ahora, o 20 ya tiene sí. ahora, pero ya, se, ya sí. tenía 18, entonces. Conocí, Esto no,
0: me suena a mí, pero no lo he explicado tanto. ¿La operación está para separarse los paletos y parecer más niña?
2: Dias, bueno, la, ah, el, 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 se llama diastema, diastema. Claro. Pero no, no sé si para
4: parecer más niñas o porque sí. mola, ¿eh? Sí,
0: porque o sea, es. Una pero porque una... ¿por estaba... mola, pero sí, sí. porque mola.
4: Pero en Madonna, realidad, Madonna esa... No el el tema. Tema. pero esa. Porque eso, Al final... eso es como más una moda. De... Sí, es una sí, moda igual sí. que la de las cejas gordas, ¿sabes? Claro. Yo no lo pondría tan sí. directamente asociado a la niñez, ¿no? En el, en el libro este de Utopía que eh,
1: muestra como una sociedad paradójicamente distópica, futurista, en la que... De Tomás Moro, ¿verdad? De Tomás Moro. No, momentos. no, de Tomás Moro no. Ah, no, es Un mundo de Tomás feliz Moro? de ah, Fuxle, mundo feliz, Me, me, me sí, sí. he equivocado. Que presenta como una sociedad futura, eh, distópica, en la que todo el mundo nace con un, con un objetivo claro en la sociedad y ocupa como un lugar concreto. Eh, los niños... Aprenden sobre sexo como muy 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 jóvenes, con 8 años, con 7 años, con 6 años, y hacen juegos sexuales. Y eso se ve en el libro, evidentemente, lo estaba presentando como una situación distópica y yo lo veía y decía, bueno, tampoco es, ¿Sabes? Como era entre ellos, ¿eh? O sea, como una, un, como una fase del aprendizaje. Y eso yo no lo veía tan distópico. Pero es verdad que imaginarlo se hace un poco turbio. Sí.
4: Pero um... claro, decimos turbio en el aprendizaje del sexo a una temprana edad cuando muchas veces hay experiencias con el sexo a esas edades tan tempranas, si y es una cosa que por ejemplo en mi colegio, pues estaba a la orden del día, que ya en cuarto de primaria que en de primaria, mucha gente tuviese sus primeras experiencias sexuales en los baños del col y tal, y nadie te explicaba nada al respecto, y yo creo que el gran problema está más en el desconocimiento y en, el, buena, y sí. en la concepción del sexo en sí que en la edad como tal de forma, de forma única no o sea, no es tanto la edad que tengas sino el desconocimiento o la vulnerabilidad que tengas a esta edad.
3: Las recomendaciones que da UNICEF para que los países establezcan la edad mínima de consentimientos sexuales Primero empieza un poco... Bueno. La edad mínima legal para el consentimiento sexual no debería ser demasiado baja ni demasiado alta. <risa>
0: gracias, Unicef. <Gracias>, Muchas gracias. <risa> Eran gallegos,
3: ¿no? Y debe contener disposiciones que tengan en cuenta la diferencia de edad limitada entre las parejas. Tres años, por ejemplo. Las leyes deben evitar penalizar las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes, de, eh, teniendo en cuenta la diferencia de edad y el posible equilibrio de poder en la pareja en la, en la determinación de la validez del consentimiento.
5: Uh -huh, claro.
3: Y deben ser eliminadas las disposiciones dis, eh, discriminatorias, sobre todo las basadas en género y orientación sexual. Esto a pesar de parecer obvio, en Chile a día de hoy el límite de consentimiento heterosexual es con 14 y el homosexual es con 18. Es que... muy duro, muy duro. Duro, sí. sí,
5: sí.
3: Viendo un poco cómo están los países alrededor del mundo, en Argentina, Costa Rica y Uruguay es de 14 años. que Nos estamos pasando, está un poco al límite. Es nuestro Argentina. el equivalente de nuestro claro, límite. Claro, pero tú, o sea, seis. cuando se
2: dice consentimiento sexual, al final esa ley está hecha para que esos, o sea, para esa gente de esa edad, es decir, de 14, con gente adulta, ¿no? O sea, como con, sí. con, con adultos.
4: Claro, a ver, también Por estamos entre hablando de ellos.
3: Lo que ocurre al respecto es que hay una paradoja, que es que cuanto más temprana es la iniciación, más probable es que sea forzada. Porque esto es un dato de UNICEF. Entonces, esa es hombre, la hombre, parte hombre, mala de esto, por lo cual es, que es importante como marcar límites, porque cuanto más flexible eres, más probable es que haya vi eh, violaciones, pero a la vez es la libertad del ser humano. Uh -huh. La sociedad, y por otro lado, las sociedades que optan por, a, por hacer el sexo de algo tabú hasta los 18, eh, aumentan las posibilidades de transmisión sexual y de embarazo no deseado. Por ejemplo, en Puerto Rico, creo que es, a ver. No, en, en República Dominicana es, no se, es a los 18, uno no puede tener relaciones, y el, el 30% de los adolescentes son madres antes de cumplir los 18.
4: 30.
3: Por lo cual, en es un fracaso de... absoluto. Sí, sí, total. ¿Sabes? Y te puedes casar con 15, eso sí.
2: Sí, lo, lo del matrimonio sí. es súper loco también.
0: En... Vamos a dejar con lo del matrimonio, porque yo creo que el tema del sexo ya es bastante complejo, como para meter encima la, sí. la vertiente mm. eh, cató... bueno, católica.
3: En España, a partir de los 16, que puedes tener relaciones con gente mayor de edad, y respecto a si las dos personas son menores de 16, dice... Respecto a las relaciones entre dos menores, la ley dice, el consentimiento libre del menor de 16, de 16 excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y creado y, y de desarrollo o madurez. Es decir, Uf, que, no nada. Que, perdón, una, perdón. que una persona de 15 puede tener una lección con una de 14 si el grado de madurez o de desarrollo es parecido. Mm
5: -hmm. Vale.
1: Sí, no ¿cómo hay... mides eso? Es que ¿cómo la... mides eso? Pues en un juicio. Es que al final, para eso existen es que los jueces, porque las normas no, no, no sí, es
0: complejo, abarcan todo.
3: En Argentina es de 13 años, que es bastante... Pero ¿No os
0: parece que los 13 y los 14 años son como lo mismo? No lo no sé final a mí me es
3: muy parecido. Con perspectiva sí, pero
0: no sé, en ese momento. Pero hay mucho más tiempo entre los 14 y los 15 años que entre los 13 y los 14. No sé si me tenéis la sensación.
2: Quizás más entre los 12 y los 13 en España porque pasamos del colegio al instituto, que es el mayor. Es a los 11,
1: creo. A los 11, ¿no? A los 12 ya estás en primera hora eso.
2: Las, o sea, cumples 12 en sexto de primaria Pero realmente yo empiezas, creo Empiezas de, de primer sí, con 12 años sí. Yo creo que el crecimiento
4: 30. De madurez eh, Tanto mental como sexual Es progresivo hasta No sé, los 19, 20 años Luego ya es verdad que se empieza aquí a equiparar todo un poco Pero hasta esa edad Yo creo que el crecimiento es progresivo Y por lo tanto no hay una gran diferencia Entre una persona de 11 años y una de 12 eso es lo que yo considero. Otra cosa es que, pues, aprendas cosas nuevas, conozcas gente nueva y tal, pero tú vas creciendo progresivamente. No es que haya un año en el que de repente digas ¡Uy, ya soy mayor! No, y
2: depende de tu situación por, familiar.
0: Con... Por ir focalizando... Bueno, no si tienes más datos que aportar. Yo pero... solo
3: para cerrar, que me gustó mucho la de Canadá, porque me aprecia bastante matemática, que es consentimiento legal a partir de los 16. Y, los, y las excepciones son IF. Si tienes 14 o 15 puede tener relaciones hasta con personas que sean 5 años mayores que ellos 14-19-15-20 mm. Qué bueno lo puedo entender eh, Y si tienes 12-13 hasta dos años de diferencia 13-15-12-14 él, eh, él, sí. ¿no? sí.
0: él, <risa> él se llama tu abogado Él
3: Sí Qué bueno que más o menos te lo encuadra, yo entiendo que si hay una excepción con edades cercanas no pasará nada porque está más o menos cerca, porque así me imagino yo a los canadienses. Eh, <ríe> como muy de bueno, vale, está bien. Te lo compro. Y ya está. Y aquí destacar muy importante que como sociedad estamos fracasando con lo de la pornografía. Creo que es importante crear contenido que propicie la masturbación, pero que sea controlado lo que se ve.
2: Bueno, hay gente que te dice que es bueno, capitalismo y que está en contra del porno y que es como que todo te, te incita como a, a... Solo me gusta si es eh, sexualmente atractivo, digamos. Que es un poco Instagram
4: que es sí. este rollo de no puedo mostrar pezones pero dos, y de hecho eh, por algoritmo te voy a mostrar culos en cualquier localización que abras o sea, si no, no me preocupa
0: tanto el porno que sí que me preocupa cómo está montando el porno actualmente obviamente pero sino cómo o sea. cómo se cómo cala o cómo trasluce el, eh, la pornografía en lo diario en que todo lo sexualizamos en que todo pues tenemos vamos a poner pero el no solo la TikTok. pornografía,
2: ¿eh? O sea, que es que es el, la sexualización está en Instagram también. Mm. O sea que...
0: Claro, completamente. Por y... poner un poco de cauce a este que íbamos, de hecho lo primero que ha iniciado Bea, ¿cuáles serían los patrones para poder establecer una edad de consentimiento? Obviamente hay un tema educacional de, del sexo que tenemos que tener en cuenta que, bueno, no, no sé si en todos los países, pero por lo menos aquí en España, en la educación sexual la llevamos mal. Yo creo que, no. Yo creo que es en todos los países. Sí, todos los países. Luego, que el sexo es una relación de poder. Creo que estamos más o menos todos de acuerdo que precisamente lo que nos rechina es que una persona de 30 años esté con una de 14 porque es una relación de poder que, obviamente, es coja. Uh
4: -huh. no sí. Si... sí, también sí. es que asumimos que eso es así. O sea, asumimos que eso es así porque asumimos que esa persona de 30 años realmente tiene como algún problemilla interno o algo así. O sea, yo creo que eso es una cosa como muy extendida. Pero... ...hasta cierto punto discutible, ¿no? O sea, como... ...como que, que tipo de...
0: También la concepción judeocristiana del sexo... ...ahora mismo el sexo es un tema tabú... ...es un tema que pues no se habla tanto... ...y es que tal vez mucha importancia... ...porque tal vez tú te das cuenta de más mayor... ...pero igual eh, echar un polvo con alguien... ...no es tan importante, no es lo más importante de una relación... ...no es lo más importante de una noche... No, no bueno, pero si sí pueden, ¿eh? sí pueden
2: haber detalles... ...en, esa, en ese encuentro sexual... Sobre todo si eres mujer, quizá porque he eh, o sea, como que esta experiencia es más entre mujeres que entre hombres, uh -huh. que hagan que ese encuentro sea recordado eh, sí. y pues sea traumático. Sí, entonces... Porque sí, ya, ya, hay, ya el propio acto del sexo heterosexual entre mujer y hombre ya hay algo de dominación, porque es una penetración uh -huh. okay, que, que de, de primeras, bueno, yo no sé lo que es meter.. Pero en una vagina, pero, pero intuyo que, que es más violento de primera vez eh, para una mujer sí. que, que para un hombre.
3: ¿Cómo o sea, nos explicamos eso de que, en los colegios? De que
2: nosotros, eh, yo, yo en el mi, mi hermano pequeño que tiene como o sea, y su entorno y tal, la verdad que veo que creo que ha mejorado un poco, quizás su entorno nada más, pero creo que ha mejorado conforme a, a lo nuestro. Y lo nuestro probablemente mejoró conforme a nuestros padres y obviamente a nuestros abuelos y nuestras abuelas, que todos hemos visto vídeos de mujeres de más de 80 años diciendo que no saben lo que es un orgasmo.
4: Sí, o y que, o visto, y que, que no nos han visto la vagina, que no han puesto y que Claro, incluso el descubrimiento o el hablar de la menstruación como algo como algo prohibido. Pero si es verdad que también yo creo que precisamente esa imagen que se da de dominación del sexo del hombre respecto a la mujer, eh, no solo nos afecta de forma negativa a nosotras, sino que a ellos también les, o sea, bueno, a, a vosotros, a los hombres también os genera como un, un cierto problema porque eh, os autoexigís o, o os ponéis sobre los hombros una mochila social muy fuerte, que es que tienes que estar a la altura de algo. O sea, ese estar a la altura de algo eh, que no os lo está marcando la propia pareja con la que os acostáis en, en prácticamente mm, ningún en caso, tico. sino que lo tenéis de mochila respecto a una sociedad donde lo habéis aprendido. Claro, es que hemos
0: abierto un melón que nos daría para hablar media hora de seguida pollas. De, de todo esto, de pollas. Sí, pollas y coños y sexo y los seres humanos muy complejos pero sí. me temo que tenemos que ir cerrando sí, nos sí, hemos no. un
5: poco.
4: la
3: conclusión es educa a los hijos y educa a los chavales pequeños respecto al sexo que es muy necesario que no hay nada de eso y está fatal
4: y frente a los chavales eh, que si hay dudas preguntéis a personas de confianza que no necesariamente son los padres, pero que una pregunta a tiempo Hermanos, puede... Primos...
0: Bueno, además hay una solución muy sencilla. Amigos
4: de... Recicla? Eh, recicla. todos
0: los países, por favor. Si tenéis problemas con este rollo, nos escribís claro, a crem... sí. Todos los países, ¿eh? ¿Qué si hay a... problemas de cuándo? Nos preocupéis. Escribidnos Entonces, a
2: Vamos,
4: aprendemos el código penal. Todo lo que Aquí, los, los, sí. co los
0: condones están... Los tiras a la basura, pero ¿llevan orgánico o es plástico? Pues sí. esto te lo respondemos, no te preocupes. Pero lo... si tenéis
4: alguna preocupación, bueno, podemos decir que entre los cinco pues hemos visto y vivido cosas así aleatorias y, y a veces bastante un muestreo, bueno.
0: locas, muestreo o sea, bueno Para colosinas que, y para sí, sexo Tenemos un muestreo
5: buenísimo
4: Desde sexo con gente mayor o tal hasta, hasta experiencias con varias personas a la vez Cosas así Así que cada, cada miembro de Cremita Recicla Os podrá responder Habla por ella, nada más No, no, por mí, por mí precisamente no pero bueno. No voy a abrir ese melón
0: Bueno, me, me sabe un poco más cerrar esta sección así Porque es un poco coitus interruptus Pues ya está. No, Pero me temo que se os ha ido ya el tiempo esto es que lo, podemos, lo vamos a conversar después de, de esta grabación eh, pero bueno hasta aquí ha sido el programa de hoy muchas gracias muchas gracias Ricky por tu sección eh, muchas gracias Bea muchas gracias Ana muchas gracias Pablo ha sido un programa muy bonito nos ha quedado precioso a mí me gusta mucho muchas gracias, y gracias. a ti oyente espero que sigas escuchándonos y que lo disfrutes que nos escribas sobre todo a ver si nos escriben ya y bueno eh, muchas gracias a todos esto ha sido Cremita un besito buenas noches buenos días y buenas tardes
5: ¡Uh! chao
0: y ya está este se mide en
5: 2021 Sí. no la luna te besa tu lágrima pura como una promesa de buena aventura la niña de fuego te llama la Que están dejando que pueda de ser. Ay, niña de fuego, ay, niña